0: Muy buenas, bienvenidos a Paquetes, muy buenas, Iñaki San Román, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas, pues ya me, ya me podéis ver sin, sin fondo de inquibilal y contentísimo con este aparato. ¿Qué es eso lo... que tienes en la cara? <risa> pues lo mismo que tienes tú en la tuya y ahora mismo estoy viendo que da para muchos chistes.
0: Sí, es verdad. Es verdad.
1: Para, lo, para el que nos esté oyendo y no viéndolo por YouTube, tenemos una especie de aparato alargado ¿Sí? con, con terminación redondeada colgándonos como a un centímetro de la cara. Se, se trata con... los, de los micros de nuestro nuevo patrocinador. Que nos tienen flipados, o sea, te, yo, no sé si tienes tú la misma sensación que tengo yo, de que tengo algo demasiado poderoso delante, que no sé si estoy aprovechando de todo.
0: <risa> yo creo te tengo la sensación de me queda grande.
1: Efectivamente. Sí, sí, sí.
0: De como cuando te... Si te bueno, yo que tengo un coche de mierda, pero como si tuviese un coche muy bueno. Eh, después de 100 programas, vuelvo bueno, a tener un patrocinador, es, son micrófonos Blue, y nos han proporcionado
1: este Blue Jetty con este pie de micro, que lo he aquí. Bueno, pie de micro, no, brazo de micro. Flexible. Brazo de yo, lo, yo juro que lo tengo ahí colgado, lo que pasa es que creo que lo he asegurado tan fuerte que no sé si voy a poder hacer este alarde. Y aquí, está, aquí estoy bajándolo, para que lo veáis. Yo también lo voy a
0: apretar fuerte, tío. No, no quiero que le pase nada, es una maravilla. Y espero que se note en la mejora. Si no se nota la mejora, es que no lo habremos instalado bien.
1: Efectivamente. <risa> Cosa que puede ser perfectamente. Se puede Pero yo he, estado, yo he estado poniendo todo y con mucho mimo. No es complicado de decir. Pero pero sí, sí, era un poco como de, Dios mío, esto me, me, esto me sobrepasan. ¿no? Pero, pero vamos, esperamos que se note la diferencia. Ya estéticamente es la usted Sí, la verdad es que el Blue, el Blue Yeti. Súper. Pues? Nos han pasado.
0: Eh, Antes de empezar he de decir que en el chat, que hay un chat de Telegram y nos he, he dicho que estamos grabando y tal, y alguien nos ha dicho que llegamos una palabra que es macarrones eh, macarrones o no sé qué, eh, y alguien ha dicho, ¿les podríamos retar a que digan una palabra cada programa? No la vamos a decir. Lo no, vamos a hacer hoy, pero no, no, eso no va a pasar. Este juego de impro de hace 20 años no va a pasar. ¿Vale? Porque... Mira, dice, ¿podéis hacer un paquete de lo que hay detrás de las cámaras? No hay nada. <ríe> bueno, ahora
1: Iñaki ha enseñado su casa y como es una casa... Sí, bueno, a hay mucha conversación de WhatsApp que podríamos filtrar y, y, y mucha cosa de... A ver, Básicamente. ¿eh? muchos WhatsApp que empiezan con... A ver, te voy respondiendo por parte. Que <ríe> tratan muchos temas. Eso es.
0: Eh, hoy tenemos un invitado con un programa que ya hemos grabado. Eh, hemos grabado, hemos terminado de grabarlo hace nada y estamos grabando esta primera parte Iñaki y yo porque no queríamos molestar al entrevistado porque es alguien que admiramos con el tema de, de hablar de los micrófonos nuevos y de nuestras mierdas. Básicamente que no queríamos molestarle con nuestras mierdas. A Ramón Besa ha estado guay, ¿verdad Iñaki?
1: Yo estoy todavía impactado. O sea, yo no sé, yo me imagino que a la gente le va a gustar mucho, pero me parece increíble. Sí, también es verdad que esperaba que fuera increíble pero ha satisfecho las expectativas es
0: un tipo de arte que admiramos eh, y leemos y no sé está muy, muy reflexivo bien. sí
1: él, él dice que no es que no es opinador dice porque hay de muchas cosas que no tiene opinión y que, quizás, es la clave, que no. o sea, quizás la clave no esa quizás la clave que es más reflexivo y cuando ya digamos acaba teniendo un razonamiento y una opinión, pues suele ser bastante lúcida. O así los que lo seguimos en prensa y, y radios hace tiempo así lo así lo vemos y vamos, yo creo que en la charla se puede ver que, que es así. La idea es hablar de era hablar de, de la porta, sobre todo, de lo que significó la porta para el Barça y lo, un poco lo que se puede esperar a partir de ahora. Y yo creo que hay, hay eso y hay bastante más. Al final, pues esto, sí, ya sí, los paquetes sí. conocen el formato de paquete. De ahí ya nos hemos ido a, a muchos más temas y y Ramón Besa nos ha inundado con, con su sabiduría. Así que nada, en cuanto comentemos aquí tres temas de Turrita pendientes que tenemos, os dejamos con él, Eso que, es la voz, o... que es la voz autorizada. El ilustre Ramón Besa. Vamos a hablar primero de... de los ignorantes, se titula este. Se titula este... <risa> El ilustre Vamos a hablar de tu voto,
0: Iñaki, que la gente está muy... Yo, ver, creo, sí, yo creo, creo que has votado a Víctor Font. ¿Por qué, pues porque es como un tipo que viene de la empresa, que era el único que daba propuestas, un tipo, no sé, yo, yo si hubiera sido bastionista es el que hubiese votado, no al Julián de Freisa ni al del Luz de Gas. Y creo que no ha presentado nada más que Hola, soy la puerta, Entonces era, yo creo, como la opción más siglo XXI.
1: Pues he de decirte, Álvaro, que estás en lo cierto. Sí, que me conoces sí. y me conoce muy bien. Es que, yo, yo, yo te, si, como
0: si yo hubiera sido oficial de Barcelona, si lo fuese, sería quien votaría, porque creo que era la opción mejor para el club, de verdad que lo creo. Yo como madridista digo, ojalá gane Freisa, no va a pasar, jamás.
1: Bueno, yo decir que ninguna opción, lo que, que puse en Twitter, eh, no, sé, no sé a qué jugarme ninguna opción me, me convencía. me eh, vencía por su único pasa que a mí me convencía es que no quería meter el club en política. El resto, aparte de todos los triples estos, de tengo un inversor, no sé qué, no sé cuántos, y el Tiene un punto hooligan y, y tiene un punto llorón que yo lo quiero eliminar del Barça. Creo que el Barça ya, joder, han pasado ya muchos años y, claro. y ha hecho muchas cosas, como para estar siempre, que si el bar, que si la prensa, que si los poderes fácticos, no sé qué tal. La porta, joder, no, que sé que mucha gente en el chat pensaba que, que iba, que iba otra a votar la porta, y joder, hombre, obviamente tengo un gran recuerdo de la porta, me parece un grandísimo presidente, pero. Me ha parecido muy jeta eh, no, no, no prácticamente no, no, hacer, no decir nada, no, no establecer nada de sí, no decir sí. nada de su proyecto ni, ni trazar ninguna línea. No lo he necesitado. O sea que igual yo también lo hubiera hecho lo mismo. Pero o sea, me parecía un poco demasiado. Víctor Fon hay cosas que no me gustan de él, lo de la política y, y por ejemplo, que, que lleve, que ahora esto tratamos con Besa, lo de llevar a Jordi Cruyff como, como director deportivo, me da un poco de miedo este concepto, un poco de darle poder a alguien, un poco por, por su legado, más que por uh -huh. su experiencia demostrable, digamos. Pero est estoy un poco con lo tuyo, es el único que, joder, tiene un proyecto trabajado, en algunas líneas un poco vago, o sea, esto de no estar a Tony Nadal con la, con la imagen del Barça, bueno. Pero, joder, tenía un proyecto trabajado y tenía ideas más concretas. Y sobre todo, eh, pues porque, joder, yo soy de. Yo soy de Cobra Kai, o sea, quiero decir que, me parece que, que, que la porta es el chulo del instituto, el que se lleva a la chica y el que mola siempre y sí, se, sí, sí. eh, se sube en el capotable sin abrir la puerta. Eh, Freisa es el viejo. Así como que viene de buena familia y tal. Y, joder, es que Víctor Juan es el nerd absoluto de esta campaña. O es sea, verdad. el tipo que lo tenía todo preparado, pues según mis cálculos. Y luego todo salía mal, la chica le dejaba, iba con Xavi, Xavi se fue. A ver, lo si tenía, tal y se fue. Y me despertaba también ese punto como de ternura de, joder, me molaría que este tío, que lo ve un tío muy capaz. Esto que decía, no sé si se lo dijo Carreño en la entrevista, no sé si fue Carreño de La Morena, que le dijo... Usted es, mejor, usted es mejor presidente que candidato. Y Creo que pasaría un poco esto, ¿no? Que, que como candidato, joder, que le faltaba ahí como ese punto, ¿no? Esa garra. Pero también me imaginaba el tipo llegando al poder y vengándose de todos estos que le han dado la espalda y, y, y me ponía un poco, me ponía un poco. Así que, bueno, sin estar muy convencido, ¿eh? Pero, pero sí, sí, voté a fondo.
0: Puede ser que lleguen preparado a las de dentro de cinco años, pero Barcelona son cinco años por mandato, ¿verdad? Creo que o sea, son cinco años piensas, por mandato. Pues si son sí, cinco, creo seis, ¿eh? creo sí, que es limitación a dos mandatos y cinco años en, en el Barcelona cuando hicieron cambio de estatutos. Es una cosa que no entiendo porque es limitación a dos mandatos, pero luego te vas, pero luego puedes volver porque la puerta ha vuelto no sé cómo, cómo se sembolado.
1: Mira. Bueno.
0: Eh, ¿Qué más tenemos que hacer antes de empezar la programa con Besa? Ah, eh, eh, si os gusta para que darle like en YouTube, porque vivimos pico ¿eh? de sierra y ahora estamos en un pico de sierra descendente. <risa>
1: Y luego lo, lo
0: decimos, le dais, el programa vuelve a subir, bueno, y todo esto. Y no sé si tenemos que decir algo más. Eh...
1: Creo que querías comentar algo de un tweet pero no me has dicho más. Ah, sí, sí, el
0: tweet que pusiste. Pusiste un el sí que lo tengo guardado. Espérate que lo no tengo guardado, lo vi y esto me guarda, eso tengo que el lunes.
1: Esta semana he de decir que estaba bastante tuitero, para lo que acostumbro. Pero fue sobre todo porque el, el sábado que había el rodaje estaba boca abajo en el sillón y no podía hacer nada <risa> para tener los de fondo y escribir... Y escribir en el móvil, o sea, no voy a ni responder un WhatsApp, o sea, que, que me puse a decir tonterías con el cerebro fundido. ¿Dónde lo
0: tengo? Pues
1: es que allá estoy borrando mierda. Bueno,
0: era un tuit en el que venías a decir que querías este fin de semana que perdiese el Barcelona y ganase ah, el Real Madrid.
1: Sabía, sabía, que ibas, sabía que ibas por ahí. Sí, porque, joder, caí en la cuenta el, el domingo de que quizás es la primera vez en mi vida. No sé si se repetirá que, que el sábado quería que perdiera el Barça porque, porque iba con Osasuna. Y el domingo quería que el Madrid no me haya pasado nunca. Me sentí muy raro. Me sí, sí. siento sucio. Me siento... Bueno, o sea, o sea, respecto al Madrid, sí, pues... Tampoco, es verdad que tampoco vi el partido, tampoco vi el partido, porque tenía una vez más cosas que hacer de rodaje. Entonces me puse, me puse el final y tal, pero pero así por lo que iba viendo resultados en la web y tal, sí, quería que, quería que ganase el Madrid, pero bueno, el final es es practicidad, o sea, es como, de, bueno, pues si, quieres en la, si quieres en la liga, ¿no? Me pasó eh, una vez ya, en el, en el, cuando ganó el Leti el doblete de Radomir Antic, me acuerdo que jugó el Madrid en, en el Calderón y, y iba con el, me acuerdo de ver ese partido, si lo vi de pequeño, iba con el Madrid y ganó el Madrid. Yeah. Y es verdad que me, que me alegré y ya está. Yo, pues eh,
0: yo no vi el partido porque, como soy un imbécil, cerré un bolo a la misma hora y era mi vuelta a los escenarios después de un año para actuar para 12 personas de gente, eh, porque la gente estaba viendo el partido y yo no, no lo pude ver.
1: Muy mal porque además yo tenía muchísimo tajo y tampoco pude ir. Sí, sí, Pero yo diría vale, la siguiente el... que es. Que el día 21, él... 21 21 día 21, de marzo. 21 de marzo,
0: domingo, el Golfo's eh, Comedy Club, que es un nuevo sitio de comedia en eh, el que eh, eh, está yendo gente muy buena. Golfo's Comedy Club, entradas en el atrápalo. Eh, el show se llama Todo Mal, porque pues, básicamente me va todo mal.
1: Eh...
0: Vale, <ríe> no sé que qué bueno. más quería decir. Ah, y el rodaje eh, que estás haciendo, que es un... ¿Cuándo se puede, podrá ver?
1: Bueno, el, el rodaje que... O sea, lo que es el rodaje ya se terminó el sábado. Sí. Que ha sido muy, muy intenso. Estoy mirando que el partido te toca el 21 de marzo. Me estoy temiendo de lo peor.
0: Tú no me es claro. que haya... Que el no,
1: no. Día. no, no, no. No, no, no. Coincides con el Valencia -Granada. No Va. te Granada. Venga, vale. vale, vale. vale. <ríe> sí, pues nada, eh, os lo avisaremos. La ecoserie. Sí. Cuando esté. Hacemos capítulos cortos para YouTube y ¿Hemos, tal. El, y... Hemos
0: escrito mano a mano.
1: Hemos escrito mano a mano, efectivamente. Y aquí ha dirigido. He, he dirigido y ha interpretado, ¿eh? Y aquí dejo el cebo.
0: Y ha interpretado. Y ya ha, hay, hay cameo a los hit Hitchcock.
1: Efectivamente, efectivamente. Así que así que nada, se verá. Estamos ya con el montaje liados igual, pero bueno, ya, ya he terminado el rodaje, que joder, ha sido... Te lo comentaba antes, que ha sido complicado porque nos flipamos escribiendo, hay que decir. Somos gente de eh, amplia fantasía. ¡Ja, <risa> Pero el equipo, ha estado, el equipo ha estado muy guay y los actores también. Lo que lo, como bueno, como no sé si puedo decir los actores, pues no los digo. Pero cuando sea, les. Les donaré la píldora públicamente.
0: Es gracioso porque hablando otro día con ella que me dice: Claro, nosotros somos los guionistas, pero Iñaki dirige. Plan, es que los guionistas se han flipado. Pero es que Iñaki es a su vez el guionista que se ha flipado y se lo ha puesto a al director que ha sido no el mismo.
1: Así es el resumen de mi vida, poniéndome trampas a mí mismo <risa> en el camino. O sea, pensando que soy muy maligno y luego encontrándome. Soy, soy el típico que en el Mario Kart tira la concha, rebota y le pega a él. Pues este es el resumen de, el resumen de esta semana. Pero bueno, ha ah, sido divertido. Para terminar, ¿cómo va el tema FIFA? El tema FIFA, pues el campeonato sigue a tope. Eh, pero yo tengo que pedir disculpas porque es que esta semana pasada no he podido ni, ni sacar ni medio minuto. Se ha colado de... un vendedor ah, de Bitcoin en
0: el grupo de Telegram. Un señor que vende Bitcoins o algo así. Sí, sí, míralo porque pues es, es, me No, es Pete Ramos, un señor que está, eh, ha hecho spam sobre bitcoins y ha puesto algo así como déjenme jugar al FIFA, amo el fútbol y comprar bitcoins no sé dónde, es luego lo, lo, lo es que Ostras,
1: pues lo, lo tengo que mirar porque es que joder, no... De hecho, bueno, ya, en fin, ahora me meteré al chat y lo pregunto por allí, pero vamos que... Todos los que tengan algo pendiente conmigo, mira, aquí lo tengo Tenemos la tercera jornada pendiente, pues esta semana me... Me incorporo y recupero todas. Y miro de los bitcoins y añado a la gente al, a la página en la que tenemos los resultados y todo. Me pongo al día, pues es que la semana pasada... Vamos. Ni con mi madre he hablado, que me ha mandado un WhatsApp de estar vivo. Joder, <ríe> Ay, que yo, que...
0: yo desde que vivo en Monstruos la veo, la veo demasiado. La veo demasiado. <risa> es, pues ya estoy ubicado en monstruo Bueno, bueno pues... la mudanza
1: bien, ¿no? Todo este bueno. tiempo, que nosotros está, ya estamos relajados, porque claro, la gente a ver si entra ya el puto Ramón besa y deja esto de detrás, <risa> pero... Pero vamos a, vamos a sacar la carta de nosotros hablamos aquí de lo que queremos. La mudanza, la mudanza. Ha sido, ah, ya terminada
0: Ya ha terminado. Y el resto de la casa todavía no. Me faltan cajas. Bueno, ya le falta poca cosa, pero eh, mi habitación, casi la llamo, que es donde están todos los muñequitos, películas, DVDs. No se me entera, pero bueno. Pues tengo aquí unos cuadros, no sé si se. Bueno, ahí, se puede ir. ahí tengo los cuadros de unos cuadros de Rubín, luego tengo ahí otros cuadritos de, pues, de Office, tal, no sé qué, de ilustradores que me mueran a mí. Y mucha, pues, es la habitación de un tío de 37 años, pero podría ser una de una de 25, de un estudiante de tercero de comunicación audiovisual. Y bien, pues estoy contento, tío, yo no, no salgo de aquí, no solo ahí, tengo calefacción, que, que para alguien que ha vivido toda la vida en el centro de Madrid, tener calefacción es algo, un lujo. Tengo un lavavajillas, tú metes las cosas y salen limpias, o sea, es, es, es algo donde, pero tener un lavavajillas es, es, la, es la hostia, es, 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 o sea, son pequeños lujos que, que aprecio. Pero bueno, mañana tengo que ir a Madrid, tardaré pues, pues una hora. Bueno. No sé si tenemos que hacer algo más en la turra.
1: Yo creo que lo hemos cubierto todo. Ya les dejamos pues con nuestra entrevista a Ramón Besa, que la disfruten, porque es para, es para disfrutarla. Eso es. Vamos con ello. Venga, bueno, perfecto.
0: Estamos con Ramón Besa, eh, un, un ilustre, literal, de la prensa española, posiblemente una de las mejores plumas que hay en este país. Y con Iñaki roba, como siempre, que, que no sé si va a decir a quién ha votado. Eh, ¿Lo vas a decir, Iñaki, ahora programa?
1: ¿Vas a, a dar tu voto? Yo creo
0: que sé sí. a quién has votado,
1: conociéndote. ¿Sí? Sí, mejor. Conociéndome. Joder, a, mí, a mí me sorprende mucho que haya habido tanta controversia con eso, que se hizo esta una encuesta el otro día en el grupo de a quién ha votado, Iñaki, y tal. No, no sabía que era tan, tan importante. Sobre todo una decisión que... Que, que tomé eh, o sea que, que no fue o sea no fue fácil pero que y no te voy a decir que tomé a la ligera pero que, que hice hice ningún convencimiento o sea no no era de estos militantes de, de lo veo así ¿no? ahora hablaros con Ramón pero toda la información que tuve en campaña me parece que era alterativa y no y no me ayudaba mucho no a, a que, de... que Barça se vería con uno o con otro partido.
0: había mucha mucha emoción y mucho tal pero poco poco dato. y entonces bueno era difícil, no había programas,
1: ¿no? ¿Se oye? Los programas oye? estaban, no, no sé, ahí nos interesa no, mucho tu opinión, tu opinión Ramón, pero yo <risa> creo que la campaña se centró mucho en decir que qué mal Bartomeu y qué, qué buena es la masía, ¿no? O sea, cosas un poco así de generales.
2: Bueno, el gran drama de la campaña ha sido que todos los nombres, o sea, no había controversia con el entrenador. Todo el mundo sabía que iba a seguir sí. Kuman hasta, hasta junio se sabía que no se podían hacer fichajes, que la economía estaba débil. Por lo tanto, todo fue un mundo muy, muy, muy culé, ¿no? Para la gente que no fuera muy del Barça no le interesaba para nada. Y la gente que era del Barça, pues como no había muchas expectativas de salir de este círculo vicioso, que no virtuoso, pues quien más lo dominara mejor le iría. Y aquí en ese terreno la Porta tiene mucha más ventaja respecto a cualquier otro. Eh, recordad que en el 2003 sí que a, a, aludió a Beckham, y se planteaban muchas otras alternativas. Ahora, en cambio, la porta ha ganado sin necesidad de utilizar un solo nombre. O sea, el día que presentó su candidatura el proyecto deportivo, había una serie de técnicos o ex técnicos o jugadores, pero no se sabe ni qué puesto van a ocupar ni qué responsabilidad van a tener. Y es un poco de la misma forma que la pancarta en el Bernabéu fue el eslogan para los socios, la deportiva fue que ya veremos qué hacemos, porque de momento no quiero desestabilizar a la plantilla porque tengo a Kuman. Además, creo que puede pintar un papel más importante de lo que se preveía. Kuman. Kuman. Kuman es un posibilista, no es un técnico de autor ni un técnico de estilo, pero que en esas situaciones de transición ya le ocurrió con Holanda, con la selección holandesa, no sabían cómo salir del atolladero después de la salida de de Robben, de Snyder, de, 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 de las vacas sagradas, y e hizo una transición muy rápida y bien, y creo que en el Barça también es un entrenador que puede ser un buen, un, para salir del apuro, una buena solución. Y salir de del apuro, a lo mejor, no es solo esta temporada, sino que se le puede añadir otra temporada. Seguramente, por eso, si me permitís, porque... Una de las diferencias de Laporta respecto a lo que había sido la etapa de Rossell o de Bartomeu es que Laporta cree en el concepto purifismo. Y purifismo claro, puede ser claro. que el entrenador puede llegar a ser Reihard, cosa que a, a, a muchos les sorprendió que una figura como Reihard haya tenido más recorrido, por ejemplo, que Van Basten. Que si te lo miras fríamente dices, hombre, Van Basten estaba llamado a hacer más historia de lo que hizo Raikart. Pues no. Y en contrapartida, tanto Rosell como Bartomeu primaban más el futbolista. Todo giraba alrededor de Ronaldinho en una etapa y luego de Neymar. Es decir, cuando hablamos, no, no, no hablemos solo de Cruyffismo y Nuñismo. Hablemos de una realidad de un producto futbolístico a través de un, un futbolista o a través de una cultura futbolística. Y creo que la aporta, desde los tiempos de Cruyff, de. de, de, de de lo que significa Chiqui Stein, de lo que representa Guardiola, es más próximo a que quien ejecute esa idea puede ser un entrenador no necesariamente de un perfil alto, sino que puede ser un entrenador al estilo de Reif.
1: Claro, eh, ese es un poco el legado que nos deja así la porta, ¿no? que es como el, el crucismo por encima de todo, pero sin embargo, las, las señales, como tú bien dices, de, de lo que puede ser su proyecto, puede ser casi al contrario, puede ser como una figura nada crufista en los métodos, como es Kuman y que todos giren alrededor de un jugador que es Messi. ¿no? Porque parece que de las pocas casas que tiene muy clara la Laporta y porque yo creo que ha ganado muchos votos, es porque parece que es con el que más opciones hay de que Messi quiera seguir.
2: Hay que ver cómo, cómo le, le convence, ¿no? Porque hasta ahora es verdad que hay una gran relación no solo con Messi, sino con Piqué, con Sergi Roberto, con Alba. O sea, Laporta es un, un presidente de vestuario, no es un presidente que esté, sea ajeno a lo que es la plantilla. Le gusta estar con los futbolistas, le gusta um, uh, apostar con ellos, les gusta hablar de contratos, les gusta hablar um, sin, sin interferir en lo que son las discusiones salariales o las la relaciones que tengan con el entrenador. Es, es, un, es un presidente muy futbolero y eso pues uh, hay que tenerlo en cuenta. Y es lo que le ha permitido tener un contacto hasta ahora con Messi. Pero creo que ahora la ya ese titular frívolo eh, que salió, que también consiguió la vanguardia, creo que fue Joan Payas cuando decirlo lo de Messi lo arreglo en un asado o algo así, ahora hay que plasmarlo, ¿eh? es decir, Messi yo creo que quiere un equipo ganador, quiere un proyecto ganador y eso dependerá de qué le prometa la aporta a nivel de refuerzos, de quién sea el entrenador y, y de lo que ocurra... Um, en el futuro, no, no sé. Creo que esta temporada también puede ser importante. Messi de golpe y porrazo ha despertado después de un tiempo de mucho mucha tristeza uh, y está viendo un poco uh, lo que ha conseguido puman Es juntar a los viejos, por decirlo de alguna forma, con los jóvenes, ¿no? Esa imagen de que Iñárritu moriba, de que Pedri participen de una remontada de una final de Copa con los que ya llevan intentando ganar otra Champions y que se dan cuenta de que celebrar una Copa tiene esas cosas pequeñas que antes no les dábamos valor, pues eso es lo que ha provocado una catarsis del vestuario. Si no se pueden hacer muchos fichajes, si no se pueden hacer muchas cosas, seguramente esta será la plantilla para la próxima temporada. Puede haber algún retoque o puede haber algún... Uh, evidentemente necesita el Barça un central, sabemos, necesita un delantero centro, si es que eh, hay dinero, hay posibilidades, pero no creo que pueda hacer grandes inversiones Entonces, eh, no sé si Laporta será capaz de convencer que con este equipo, con estas opciones Se puede disputar la Champions Esa es la gran discusión que creo que van a tener con Messi
0: Pues desde fuera da mucha envidia Todos los chavales que están saliendo este año el Barça Yo, de te, te pongo antecedentes y es barcelonista y yo soy madridista Muy bien Y da bastante envidia el, el que salgan chavales Salga el chavales, y este año Kuman ha eh, puesto a 4 o 5 y los está poniendo. Y es que eso es legado. Y es, es curifismo también. Es decir, eh, culif ponía, ponía a gente, a gente joven, sacó a Ferrer, sacó a Sergi, sacó a Guardiola, etcétera, etcétera. Y eso da mucha envidia. Desde, a mí me da mucha envidia. Que no sé si era que bueno, como... son malos o que Cidán no los pone. No lo sé, pero... Tenéis no, un... Álvaro,
2: en eso, Álvaro, recuerda... Por ejemplo, que una de las mejores etapas del Madrid, o, o desde, desde Barcelona sí si me lo pareció y tengo alguna buena relación con algunos de sus jugadores, fue la Quinta del Buitre. Es decir, fue una generación de cantera que tuvo la desgracia de no ganar la Champions y eso en el Madrid penaliza. En el Barcelona, como la gente está más acostumbrada a no ganar tanto la Champions, la Quinta del Buitre me pareció una generación revolucionaria. Futbolistas extraordinarios, o sea, lo que hizo Butragueño, Martín Vázquez, Michel, Sánchez, todo aquel parmeza... Igual claro que el grupo de futbolistas, yo recuerdo muchos de, su, de esos partidos y tuvo la desgracia del Milan, uh, un, la, 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 el partido contra el psv estas de circunstancias, pero el Madrid, en una época de, 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 de penurias, recurrió a la Quinta al Buitre y en el Barça pasó igual. El, Barça, el último legado de Cruyff, que es cuando se generó la mayor controversia cuando le despidieron, porque se habría aceptado que lo hubieran podido despedir después de Atenas, lo despiden. En el 95-96, después de la quinta del Opelac, ya estamos hablando de Celades, de Roger, de Oscar, de Jordi Cruz, de Iván de la Peña. Y ahora, pues cuando no hay dinero, recurres a la cantera. O Esa es una excusa, sí. pero para recurrir a la cantera también necesitas un entrenador que apueste. Entonces, los holandeses, recuerdo a Bangal, recuerdo Ajá. a Cruz, recuerdo, recuerdo ahora a Kuman, eh, son desacomplejados y apuestan por, 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 por quien tienen que apostar. Y entonces. Saben jugadores que en otras condiciones de abundancia no, no saldrían. Y claro, en el Barcelona ha habido tanto mercadeo, o sea, con, con el filial, con el primer equipo, ha habido tantos futbolistas de, 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 que no han dejado ningún rastro, que todo el mundo ha interpretado como fichajes interesados, eh, con comisiones de por medio, que cualquier jugador te parece bueno. ¿eh? Incluso vamos a hablar de un caso sin herir susceptibilidades, pero un futbolista como Mingueza, observado por cualquier técnico no sé si jugaría un equipo de primera división sin embargo en el contexto del equipo cuando juega parece un jugador extraordinario por su entrega por su determinación le cuesta orientarse comete un fallo cada partido pero tiene un plus de, de, de aplicación de interés de, de, de competitividad que no le tienen otros porque en eso siempre me refiero a que la masía igual que ocurre mientras el Madrid todo lo que son los equipos inferiores son capaces de producir futbolistas para cualquier equipo. Sí, o sea, la cantera del Madrid está concebida para abastecer al fútbol español, europeo o lo que quieras. En cambio, la cantera del Barça está concebida especialmente, o hasta hace poco, para abastecer al Barça. Porque participan de un mismo solfeo. Es decir, la gran... cuando intentamos explicar la diferencia del por qué Messi triunfó en el Barça y tuvo más problemas en Argentina... Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que igual es erróneo, pero es la manera que tengo de consolarme o de buscar un argumento, una explicación al porqué. En el Barça, en la Masía, hay un solfeo. O sea, desde que llegas, tú sabes lo que tiene que hacer el lateral derecho, central derecho, central izquierdo, el medio centro. Y eso lo vas aprendiendo. Uno toca una cosa y otro toca la otra. Y solo improvisas cuando te conoces el solfeo. O sea, ni se te ocurra improvisar sin saberte el solfeo, como una banda de jazz, o sea, la, tú te vas a un, a un concierto de jazz y solo se improvisa quienes dominan mucho el solfeo, entonces Messi era el gran solista a partir de este solfeo, en cambio cuando estaba en Argentina son todos solistas sin solfeo, sí, claro. entonces claro, son muy buenos individualmente, pero como no hay solfeo no suena, entonces en el Barça lo dicen, y Lais Moriba puede jugar, sí, porque se conoce el solfeo, Vingueza puede jugar, sí, porque se conoce el sofeo. Luego puede ser en 3-5-2, 4-3-3, lo que quieras. Pero el Barça la denominación de, de lo que es la masía, es el sofeo. Es entender lo que es el juego de posición, lo que es la fluidez del balón, lo que es la profundidad, lo que es las posiciones largas, aunque en los últimos tiempos se haya corregido o haya ha habido un cierto intervencionismo diciendo que los futbolistas tienen que ser más físicos de lo que eran antes, pero sigue manteniendo una cierta natural, carta de naturaleza diciendo el juego del Barça es reconocible a partir del juego de la Masía.
0: Me, Messi, sí, ¿tú ¿Tienes
1: tú bueno, esto? ¿Esto es ¿Esta gran teoría que sale ahora cuando el fútbol español naufraga en Europa?
2: ¿La del Barça? De que
1: el fútbol tiene que ser más físico y tiene que ser bueno, más atleta, no cosa, Me
2: parece un, un cuento chino. Es decir, a ver, es evidente que... Los jugadores son más físicos porque la población también es más alta y más y más bien alimentada. Es decir, a ver, es una cuestión de, de perogrullo. Es decir, hoy día vosotros medís metro ochenta y nosotros Uy. cuando nacíamos medíamos metro ochenta Pues la o, gente ha crecido 10%. Ojalá, centímetros. ojalá, ojalá te lo diga. Gente... <risa> bueno, Álvaro, hay, hay casos y casos, pero digamos que la, 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 la media, la, 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 gente, la generación de hoy son más altas que las sí, que había claro. antes y está sí, sí, mejor alimentada y tiene otro nivel de vida, y va al gimnasio, y nosotros no iban a los gimnasios, es decir, hay una cultura hacia lo físico, y eso me parece extraordinario, me parece muy también, bien. Claro. Ahora, también se... Exacto, pero también se puede jugar a fútbol no, no necesariamente corriendo, sino haciendo que corra la pelota, es decir, cuando dijimos, no, es que nosotros queremos ser el Liverpool, o queremos ser el Bayern, yo digo, vale, muy bien, el Barça ha aplicado... O sea, ¿el Barça puede ser el Bayern o puede ser el Liverpool? No solo depende de los futbolistas. ¿Vas a cambiar la, 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 la afición del Camp Nou por la de Anfield? Ah, no, entonces ahí no entramos. Ah, estamos haciendo trampa. Pues claro, el, el Anfield tiene una liturgia, aunque ahora lleven seis partidos, creo que son consecutivos, perdidos. Sí, aprendo, Anfield, ¿no? Anfield es Anfield. Y la liturgia de Anfield y del Liverpool tiene, en un contexto tiene un sentido. No la tiene, por ejemplo, aplicada al Barça aquí. En Anfield la gente va un cuarto de hora antes al, al estadio porque antes ha ido a los pubs, se ha tomado unas cervezas, el ruido ambiental, el himno... Tiene toda una liturgia que no tiene el Camp Nou. Entonces, ¿te gusta este fútbol? Claro que me gusta. ¿Pero es aplicable al Barça? Bueno, tal como lo hace el Barça, yo creo más en la velocidad del balón. o sea La velocidad del balón, es decir, se puede ser un jugador que no midas metros setenta pero que si sabes combinar muy rápido puedes precisamente uh, saltarte esta presión con una buena circulación de, de balón no necesariamente todo es circulación de balón ni todo es físico hay que buscar, pues no sé si un término medio hay que buscar la evolución hay que buscar los matices pero eso de que los pequeños no pueden jugar al fútbol pues yo creo que es el gran es una de las grandes uh, tonterías que se han dicho es decir, no no una de las cosas que estamos perdiendo por ejemplo es el regate Hoy día, para que regatee a alguien, pues claro, los extremos han desaparecido, porque la gente cree que tener un, un extremo es una ruina una pérdida. ¿Por qué vas a abrir un jugador a una banda si recibe la pelota cada 3x4 cuando ahora te cuentan los kilómetros, te cuentan los pases, te cuentan los regates? Bueno, ¿a un regateador qué le cuentas? A ver, ¿a ¿alguien me puede descifrar que le vas a contar a un regateador? Va a perder no sé cuántos balones, pero el, a lo mejor uno de ellos va a servir para gol. Sí, esa técnica... No, no porque sea mayor, ¿eh? yo estoy a favor del big data, estoy a favor de, 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 toda la de lo, todos los instrumentos que ayudan a mejorar el fútbol, pero no a ser dependiente. Es decir, eh, hay, hay, hay un sentido entre, por ejemplo, la diferencia entre Garrincha y entre Neymar, es que Garrincha regateaba sin televisión y Neymar regatea con televisión. Es un regate televisivo, el de Garrincha nunca fue televisivo. Y eso es muy importante para entender, porque le cuesta soltar la, la pelota un segundo antes porque sabe que le están mirando las cámaras de televisión. Entonces, no estamos hablando de fútbol, sino estamos hablando de cómo nos mira el fútbol o cómo evaluamos el fútbol. Todos hablamos de, no sé, de, 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 del Big Data cuando cuantificamos todo lo que es el fútbol, ¿no? Y, si, y, si no, y nos acordamos, pues yo qué sé, de la famosa película de Brad Pitt, ¿no? Cuando hablaba de. De, de, de lo, de, del béisbol y cómo montarte un equipo Moneyball. extraordinario a partir Moneyball, de un Moneyball, a partir de un. Pero yo también me acuerdo de Golpe de Efecto, de, de Clinis no que era todo lo contrario del, del, del Moneyball, que es el talentos Bueno, pues ni una cosa ni la otra, pero cuantificarlo todo, esa técnica tan americana que hoy hemos importado, está concebida para deportes que se juegan con las manos, no con los pies. Está concebido para. El básquet está concebido para el fútbol americano, está concebido para el béisbol. En cambio, el fútbol, hay parámetros que no se pueden cuantificar. El regate es imposible para mí que se pueda. Entonces, yo, cuando veo a Dembélé, hay veces que salta, saltaría al campo para asesinarle, y si me permite la expresión, y otras para abrazarle. Claro. Bueno, eso es una cuestión que a mí me gusta del fútbol. Si lo mecanizamos todo tanto y lo, lo, lo estereotipamos tanto, pues, pues, pues ya no es lo mismo.
0: Sí, sí, verdad. La, la sí, magia no hay, está. Es la...
1: ejemplo, sí. Hay estadísticas de magia. Sí, además que todo este tema del físico y tal, yo creo que es un debate que surge cada cierto tiempo, ¿no? Antes del triunfo de la selección española se hablaba también de esto, ¿no? De, de Cervos Aragones el, 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 la condición física de base, ¿no? Y tal, que es como de no, es que aquí no la tenemos y tal, ¿no?
2: Bueno, acuérdate que la... Alemania acabó copiando el modelo español. Quiso sí. ser como España. Luego ha evolucionado y ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Pero. La influencia que tuvo en el fútbol alemán, por ejemplo, un entrenador como Guardiola, porque medimos a Guardiola por la Champions que ha ganado, y como no gana la Champions del Barça, consideramos que es un entrenador eh, fracasado, que pues es un entrenador eh, que, que no debe figurar entre los mejores. Bueno, pues la influencia que ha tenido en el juego de la Bundesliga, en su momento, es muy importante para mí. Y el papel de Lama ahora lo está haciendo con Cancelo o... O sea, hay, hay, hay momentos, hay matices del fútbol que no consisten en ganar Champions o en ganar más pases o ganar más partidos, sino en revolucionar o cambiar el fútbol, o cambiar la mirada, o cambiar la manera Yo creo mucho en esa gente, de, de que tiene una capacidad para reinventar, para pensar, para buscar alternativas.
1: Para implantar un estilo, ¿no? ¿Y cuándo crees que el Barça podrá empezar a hacer eso? Porque es lo que hablabas al principio, ¿no? Ahora quizás un equipo más de supervivencia, estamos hablando de, bueno, pues igual el año que viene pues seguimos así y tal, pero el Barça no necesita como iniciar un legado, iniciar un ciclo.
2: Bueno, no lo sé, Uno de las piezas claves que había tenido siempre el Barça era el medio centro, porque cuando llegó Cruyff, es verdad que antes de la llegada de Cruyff entrenador en el fútbol base con Laureano Ruiz fue uno de los pioneros en los tiempos antes de que llegara incluso Rinus Michels en el 71. Laureano Ruiz ya estaba... Allí con, con, con ese tipo de fútbol de posición, ese, ese, ese fútbol que ha hecho tan característico al Barça. Pero cuando Cruyff llegó de entrenador, lo primero que hizo fue, todavía me, me acuerdo y, lo, y la trascendencia que tuvo, elegir a Luis Milla como medio centro. La gente dijo, bueno, que hace un, un medio centro como el maño aquí, medio un jugador que nadie había reparado. Bueno, con pues la figura del medio centro, es una de las figuras que hoy está más en crisis en muchos equipos. Y el Barça marcaba el juego a partir de un medio centro. Incluso Busquets no tiene un recambio natural. No. A partir del medio centro había dos interiores. ¿eh? Ahora, pues el equipo de Koeman a veces juega uno de, de los signos de identidad más allá de que se despliegue en el 3-5-2 o 4-3-3, es que tiene un triángulo de centrocampistas que para mí es la clave del juego, que es busquets pedri y De Jong, Porque el Barça era equipo de triángulos a partir del medio centro. Triangular el juego, buscar siempre el tercer hombre. Eso se hace hoy, bueno, pues Pimi en el Barça, en el filial algunas veces lo hace porque tiene buenos centrocampistas. En los cadetes, en, 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 los, en los juveniles, creo que esa, esa manera de jugar al, al juego con el, con el medio centro, con interiores y con los triángulos todavía existe. Lo que pasa es que no se visualiza todavía en el primer equipo, en el primer equipo que es donde tiene que ver esa... Uh, afrenta ¿no? de decir ya tenemos otra vez la receta para enfrentarnos al Liverpool, para enfrentarnos al Bayern, para enfrentarnos a quien sea y que es válida, todavía no está desarrollada. Pero yo creo que tanto Pedri como De Jong, como Collado, como Ilais como algunos de los futbolistas que haciendo el Barça es el, la sensación de que ahí puede crecer algo. Lo que sí se ha perdido, de alguna forma, son los extremos, que era medio centro, dos interiores y los dos extremos, los dos extremos pues cada vez es más difícil, sobre todo porque quien lo condiciona bastante es Messi. El papel de Messi como mediocentro, como extremo, pues, lo condiciona y ahí armar el, el ataque es más difícil. Pero creo que el Barça sigue teniendo rastros o signos del equipo que es capaz de, de jugar de una manera distinta. Que esto significa xenofobia, racismo... Bueno, racismo no, pero... Digamos, una manera de ser sectaria, ¿no? A veces se dice, no, ya están ahí los purés que mean Colonia, ¿no? Pues diciendo, juegan diferente estos ¿Hay, hay, ¿Hay
1: alguno de, este, de estos tres que estamos ahora mismo conectados que alguna vez lo ha podido decir? Claro.
2: Los, los puristas del sistema, bueno, sí, sí sí, pues,
0: sí, sí,
1: sí. Yo, yo creo eh, que en
2: el fondo, la, la, no la identidad del Madrid, que la marca? La Champions, ¿no? Es este decir, somos el equipo de más Champions, somos los más competitivos sobre el Madrid. La identidad del Barça la marca muchas veces no necesariamente la Champions, porque difícilmente atraparás el Madrid. Incluso con Messi se ha demostrado que no atrapas el Madrid. Puedes recortar la Liga, la diferencia, pero no la puedes recortar en la Champions. En cambio, sí que creo que tiene una manera de jugar al fútbol, una manera de ser, una manera de concebir el juego diferente. Y esa manera es un plus. Que de alguna manera hay, hay, hay que revisarlo, porque claro, los equipos desarrollan antídotos, pero es mucho más fácil encontrar un antídoto que desarrollar un plan de juego y el Barça pues ahora se encuentra en que muchos de sus entrenadores eh, son eh, reclutados por el fútbol eh, árabe por el fútbol chino, por el fútbol indio, sí. eh, como la gran fórmula mágica y en cambio a él le cuesta más desarrollar ese plan. ¿Cuánto tardará? No lo sé, si, si yo una de las confianzas que, mere... una, la confianza que merece la porta en ese sentido es que él sí que cree en ese concepto. Como os decía, la gran diferencia para mí entre lo que es la porta y lo que es Rossell y Bartomeu es que la porta cree en el concepto. En cambio, Bartomeu y Rossell creían en el jugador. Y en eso es tan válida una fórmula como la otra. ¿eh? Porque no nos olvidemos que el gran paradigma que cambia, la... que cambia el Barça se llama Ronaldinho. Y Ronaldinho, cuando dice, no, es que todo lo cambió Ronaldinho, la sonrisa de Ronaldinho. Muy bien. Si repasemos Ronaldinho en el año 2003, cuando llega, hasta el mes de noviembre, el Barça va muy mal en la Liga. Acaba perdiendo en Málaga 5-1 con tres goles de un señor que se llamaba Salva Ballesta. Que provocaron, provocaron su qué por, por, por la ideología o manera de ser de Salva Ballesta. ¿Qué hizo el Barça en, en el mercado invernal? Fichó a Davids lo puso en el centro del campo, liberó a Ronaldinho, y Ronaldinho como, como falso extremo, o como jugador de banda, pues se consagró, pero hasta, hasta que no llegó Davids, hasta que no intervino lo que se llama el concepto cruifista, que yo no se arregló, y en eso está Hohmann, pues le está dando vueltas, siendo un posibilista, cómo jugamos, con interiores, con pero ha mantenido esa matriz que para mí es la clave, los tres centrocampistas, para mí que jueguen busquets, Pedri Como centrocampista, no como delantero, y de John como centrocampista, es la clave a partir de la que el Barça puede volver a edificar un buen equipo. Luego hay que buscar la posición de Messi, evidentemente eh, ya no está para, para regatear y para cambiar de ritmo, pero sí está para, precisar, para tocar la pelota, con, o sea, para precisar el pase, o sea, armar el, la, la profundidad de Alba, como se vio el otro día, hacer una pared con Ilax Moriba, entonces es cierto ciertos argumentos que tiene, pero ya no se arranca como antes de la banda derecha, que fue en su tiempo, ni como los tiempos de Pep que llegó a jugar con, acordaros, aquella famosa final del Mundial, del Mundial de Clubs con 3-7-0, ¿no? Que dijo el, el técnico del Sao Paulo, dijo, bueno, nos han jugado con siete centrocampistas y sin ningún delantero. Bueno, eso es un poco lo que es el Barça, a nadie se le habría ocurrido jugar de esta forma. Bueno, pues es un signo de identidad que no da la Champions del Madrid. Pero sí que da un, una cultura de juego, que es lo que yo entiendo, por dónde tiene que ir el Barça.
0: O sea, podemos decir, la Puerta mira a Holanda y Bertomeu y Rosel miraban a Brasil. Entonces, este eh, eh, poner otra vez la mirada en, en Holanda.
2: Esta, me, comparto mucho esta tu reflexión tuya, Álvaro. Yo estaba muy convencido de esto. Llegué a tener una cierta amistad con Romario en su momento. Y un día en una, en una comida le pregunté. Uh, bueno, estábamos hablando sobre fútbol y me dijo, el fútbol se mira con los ojos de Cruz. <risa> y me quedó grabado muy porque, bien, claro, era en, en boca de un brasileño, ¿no? Y decir, claro, pues lo que hizo Cruyff a una generación de, de, de aficionados es cambiarnos los ojos. O sea, nos ha puesto unos ojos que es para mirar el fútbol de una determinada manera. ¿Esto es xenofobia? ¿Eso es desprecio? No, nos cambió la mirada. Entonces miramos el fútbol de una manera diferente, que da menos resultados. Bueno, es posible, pero que, que el Barça ha tenido una identidad y que con esa identidad le ha permitido ganar um, Champions, le ha permitido ganar ligas y que de alguna forma le ha permitido influir en la selección española también. Porque este es un gran debate que a mí me apasiona, que es el mestizaje. Yo, yo me considero muy mestizo. Soy de una ciudad como Barcelona y me, me encanta el mar-montaña, el blau grana, el Sein y la Rauscha. Hubo un equipo de waterpolo masculino, el de los Juegos Olímpicos que perdió la medalla de oro contra Italia después de tres prórrogas, que después fue campeón olímpico y que después fue campeón eh, mundial, que para mí es una expresión de lo que podría ser el deporte español, que era la técnica de los clubes catalanes de natación, que eran el Club Natación Barcelona, el Club Natación Barceloneta, el que el Cataluña, pero con el coraje y con la determinación de los madrileños estamos hablando de Rollán, estamos bien. hablando de, 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 de jugadores que tenían un plus. Pues bueno, la selección española pasó algo parecido. La técnica podía ser catalana, el estilo podía ser catalán, pero había la garra de Sergio Ramos, estaba uh, Casillas, estaban jugadores pues, de otros clubes. Un poco esto para mí es el mestizaje. El fútbol no, no puede ser necesariamente sectario. no es que Pues bueno, si sí hay una identidad, pero cuando se combina, cuando se mezcla, es cuando marcas las diferencias. Si no, todos todos serían pollos de granja, ¿no? Claro. O sea, todo, todo, todo sería la misma cosa. Entonces, la gracia está en buscar esos
1: matices. Total, pensando con el, en el Barça este del futuro, pensando quizá que no haya incorporaciones el año que viene o que venga Eric García gratis y bueno, agüero, se dice, o jugadores agüero. de estos así de bajo perfil. No, agüero, joder, agüero, sí, agüero. Bueno, lo dice Ibai, pero vamos, ah, ha, vale, sonado, ha sonado porque acaba contrato. Ah, el Barça sí. suena un, no, al si lo dice Ibai, eh, Ibai tiene una
2: parte de razón porque creo que si hubiera ganado Víctor Fon, era muy posible que algún agüero hubiera sido jugador del Barça. ¿Mm?
0: Agüero y Messi, sería motivo para, para que Messi se quedase, es decir ¿eh? vas a compartir una historia con Agüero o sea, Pero que... ese para mí es el problema, Álvaro ¿No?
2: claro, Hay que hacer bueno. un equipo, no el claro. equipo que quiera Messi, sino claro. el equipo que necesita el Barça, porque lo que quiere Messi no necesariamente es lo que mejor le conviene a, a, a Messi claro. Ese ha sido para mí el gran error que ha cometido el Barça, intentar interpretar qué quiere Messi, en lugar de, de hacer, vamos a hacer un equipo y que, le, y que, que funcione con Messi, entonces han pasado cosas muy raras. El Barça nunca habría fichado determinados jugadores. Mira, el día que fichó a Ibrahimovic pensando que Ibrahimovic y Messi iban a ser los jugadores más, más brutales del mundo, pues no funcionó. Y había en el fondo, en, la, en el cambio de Ibrahimovic, una razón de ser que es que Pep consideró que tenía que desprenderse de Eto, que era la, una de lo, uno de los uh, grandes uh, iconos del Barcelona. Entonces, ¿por qué? Porque creía que Eto no dejaba crecer a Messi. Porque Messi en aquel momento necesitaba una expansión que con Neto difícilmente se daba. Entonces, esa fue una interpretación de Guardiola. Podía ser errónea o no, porque Messi nunca se le había ocurrido que, 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 que le sobraba a Eto ¿Me entiendes? Entonces, claro, interpretar qué necesita Messi o lo que quiere Messi no es tan fácil, porque Messi prueba y mira y luego dice si le gusta o no le gusta, pero difícilmente sabe lo, lo, lo que quiere o qué equipo haría. En Argentina no lo ha conseguido, por ejemplo. Los entrenadores que han sido pusilánimes con Messi no han funcionado. Tú, tú tienes que tener tus ideas y convencer a Messi de que tu idea es la que es buena.
1: Totalmente. ¿Y tú crees que eh, si tú fueras Messi, te voy a plantear así, te quedarías en el Barça? O sea, tienes 36 años, es el club de tu vida, obviamente, pero viendo lo mundial. que tienes alrededor y que te pueden quedar dos chicos que asaltar, digamos.
2: Bueno, es que ya estamos en la obsesión de la Champions, ¿no? O sea, si Messi se plantea ganar la Champions, no sé si es una garantía que se, si se va al PSG o se va al City, va a ganar la Champions. No lo tengo tan claro. O sea, pues serán equipos seguramente más competitivos en este momento que el Barça, pero no te la garantizan. La Champions tiene ese punto de emoción y de, y de, de caprichosa que, eh, bueno, salvo un equipo con el gen ganador del Madrid, o sea, el Barça tiene la copa como gran competición fetiche, ¿verdad? Madrid tiene la Champions, ¿no? Cada equipo tiene su, su manera de ser, entonces no lo sé, yo creo que Messi tiene que decidir qué es lo que quiere hacer. Aquí en el Barcelona tiene una posibilidad, que es liderar la nueva generación, o sea, cuando los nuevos o los jóvenes juegan con Messi, ellos crecen mucho más rápido, se sienten felices, se sienten dichosos, y Messi se siente un poco el patriarca, ahí pues lo tiene fácil, puede ser el líder de esa generación, además su, su mujer y su hijos se lo agradecerán, porque de eso sí que no hay ninguna duda, la vida familiar de los Messi en Barcelona está muy bien a la espera de si un día se van hasta Miami para que los chicos se aprendan bien inglés y pueda tener un, 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 un retiro dorado, digamos ¿no? Ahora, si quiere competir al máximo nivel, yo creo que es lo que le va a pedir a, a la porta ¿Qué matices le va a poder dar al equipo para que sea más competitivo que el que, de, de, que el que de este año? Es evidente que el Barça necesita uno o dos centrales. Es evidente que el Barça necesita un delantero centro. Es evidente que el Barça necesita uno o dos centrocampistas. Entonces, claro, hay que ver qué posibilidades de mercado hey, hay. Y aquí creo, por, que va a Perdona,
0: por, digo que eso pasa por vender y entonces ahí también yo te quería preguntar, porque entiendo que eso, eso que dices vale mucho dinero. ¿O pues vale mucho dinero o te lo inventas. ¿Qué, ¿Qué crees que puede hacer la puerta o qué harías tú de salidas es decir Coutinho si eres capaz de sentarle salida a grisman quizá eh, que qué... antes de entrar dejen de salir sí claro tienes yo creo que él lo que hace la porta bien domina
2: bien el mercado de los intermediarios ¿no? o sea tú puedes tener puede ser un presidente uh, que te lo mires y tengas un, un encargado de fútbol que se dedica a esto o hacerlo tú mismo él conoce a Méndez conoce a, Rayo... a Rayola y creo que ahí van a haber intercambio de futbolistas ¿no? Pero no operaciones chapuceras como la de Piani y Arthur, que es una cuestión contable. No, por, por ejemplo, Dembélé acaba contrato dentro de un año. O sea, Dembélé ha despertado ahora porque sabe que si no hubiera despertado, era carne de cañón. O sea, Dembélé sabe que este año, a partir del enero del año que viene, quedará libre. Entonces, va a obligar al Barça, o le renuevas o le traspasas. Es una operación que tú tienes que decir qué haces con Dembélé, pues es es un activo importante, es un jugador que se ha revalorizado y es posible que el nuevo entrenador considere que Dembélé puede ser un jugador prescindible a cambio de ¿qué? ¿De un centro, de un medio centro, de un central? Ahí está donde están las cuestiones. Para mí el Barça necesita un central como Dios manda y no sé si un lateral derecho, es decir, el Barça siempre ha penalizado por los laterales mm. ahora penaliza mm. menos porque con el, con el 3-5-2 los laterales juegan más al ataque tienen menos espacio tienen menos, que, menos espacio que cubrir y se les ve menos las deficiencias Jordi Alba se está convirtiendo en un revulsivo porque ataca, no defiende y desde cuando Ataca es mejor que cuando defiende. Sin embargo, el Barça desde que se fue a Alves no ha encontrado un lateral derecho fiable. Lo ha hecho Sergi Roberto sin ser un central, sin, sin ser un, un lateral, sino siendo un centrocampista reciclado porque como se sabe el solfeo puede jugar de lateral, puede jugar de extremo o puede jugar de volante. Ya estamos con lo del lo del solfeo, ¿no? Pero Para es es un caso eso. paradigmático. Entonces yo creo que necesita un gran central, sino dos, porque creo que Piqué también está en su momento tienes que decidir qué haces con Lenglet es posible que Lenglet no sea un central para el Barça, aunque esté frágil o, de... o, o que no, no, no haya dado y entonces puedes apostar por Araujo uh, pero neces seguirás necesitando un, 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 como mínimo un lateral y un central necesitas un medio centro, salvo que uh, uh, porque a, a Busquets es el único que no lo nada no le aprieta a nadie Yannick no, no está haciendo esta función, Ricky Puig no puede ser un medio centro, entonces tienes que decidir si vas a jugar con un medio centro o vas a jugar solo con dos interiores o, o, o con un, un doble pivote, tienes que decidir lo que tienes que hacer, es decir, yo creo que primero te tienes que plantear un poco qué equipo tienes, ¿no? Y en función de aquí, pues entonces mirar qué piezas puedes cambiar pero tienes, ten, más que fichar tendrás que ir al intercambio de futbolistas y tendrás que desprenderte de futbolistas con valor, lo mismo de Griezmann, que sigo pensando que Griezmann era un jugador que no necesitaba al Barça, porque sí. si están Grisman, Messi y Coutinho, solo los, los tres puede jugar uno. O sea, no. Claro. no. Fíjate que ahora nadie pregunta por Coutinho, es, decir, es curioso que todo el mundo está preguntando cuándo vuelve Ansu Fati, a nadie se le ha ocurrido preguntar cuándo vuelve Coutinho, no, hay, no he visto ni un solo recorte en un periódico ni ningún ah. programa diciendo cuándo va a volver Coutinho, es como si ni estuviera, ¿no? porque la gente... Hay gente que
1: piensa que está en el Bayern todavía
2: bueno pues eso entonces a quién se le ocurrió fichar a Coutinho? bueno porque esta es una de las otras cosas que para mí ha penalizado el Barça que es creer sustituir el equipo de, de Berlín como si fuera un, un futbolín ya. el fútbol no es un futbolín cuando tocas una pieza puede ser que el tocar esa pieza condicione absolutamente a todas las demás el triple el tridente funcionó en un momento pero no funcionó como solución de continuidad. Y esa fue la gran perdición de Bartomeu. Acordaros que su campaña fue el triplete y el tridente. Entonces, claro, eso es contra toda la cultura de club. No, no tiene nada que ver con la cultura del Barça, porque no vas a encontrar un sustituto de Neymar como se ha visto. El Barça sigue buscando a ver quién puede sustituir a Neymar y se ha gastado con Dembélé, con Coutinho, con Griezmann. Lleva aquí un carajal que no sabe cómo sustituirlo. Ya no está ni, ni, ni Luis Suárez no está, Messi puso un burofax y Neymar se ha ido. Entonces, has destruido el equipo pensando en el tridente y no pensando en el equipo. Entonces...
1: Sí, también es verdad que, a ver, que, que no, no quiero yo salvar a Bartomeu, pero que también hay que soportar la presión popular. O sea, me acuerdo cuando se fue a Neymar que eran meses y meses de la gente pidiendo un recambio. Y era de, y ahí gastas ya, y necesito un recambio ya, y este, y este, y este. Eso yo creo que encareció mucho a los... Re Iñaki. Pero que también la afición Barça tenemos este orgullo de estilo, pero que luego cuando los ponemos farrucos, pensamos Mira, como cualquiera, de que queremos un cromo nuevo. Eso la porteriza mejor.
2: Yo te respeto tu opinión, Iñaki, pero yo que ya soy un poco mayor, la, en el periodismo yo creo que también hay que ir ya contra el lector. ¿eh? O sea, contrariamente a lo que lo que quiere, darle lo contrario. Y el entrenador y el presidente tiene que hacer lo contrario de lo que se supone que quiere la afición. Es decir, eso es tan atereo, la presión popular. Bueno, qué presión. La gente lo que quiere es que se gane. O sea, Cuman, claro. este año, Cuman le han dicho de todo. Ha salido toda la coreografía de gente que, pues, los de Valencia, normal. Su paso por el Valencia fue malo. Toda la gente que ha estado en el Valencia rajando de Cuman. Bueno, que si ese entrenador que se ha creído, que si no fuera español, que porque es, porque es una vaca sagrada, que no sé qué, que no sé cuántos. Oh, el presidente tiene que saber aguantar esa presión. Bartomeu nunca ha sido futbolero y nunca delegó en un futbolero después de prescindir de su bizarreta. Su bizarreta era un buen ideólogo porque sabía de fútbol. Bueno, los últimos fichajes grandes del Barça los hizo su bizarreta y no es un menosprecio hacia Robert Fernández ni hacia otros secretarios técnicos. Pero un, un presidente tiene que saber a quién confía un proyecto deportivo y qué idea de juego tiene y aguantarla por encima de la crítica. Mira, Ahora me estaba fijando estos días con las elecciones. En que, claro, el socio del Barça, ¿qué es lo que quiere o que deja querer? Bueno, el 94% de los socios son catalanes. Y, sin embargo, el Barça, hablamos siempre de la proyección española y de la proyección mundial. Por lo tanto, no son socios, son aficionados. Y eso se crea, una cosa es lo que es la opinión publicada, opinión pública, y otra la de los socios. Hoy mismo, los socios del Barça tenemos la, la, tenemos la, la, la certeza de que su edad media son de 58 años y todo el mundo decía, ya con 50 años el socio del Barça será conservador ya veremos quién va a votar pues ha votado a la porta ¿por qué? porque quiere un cambio seguramente hay pues el 30% que ha votado a, a Víctor Fon y el 9% que ha votado a, a a Freixa pues evidentemente son partidarios de otro modelo o de otra forma de hacer pero la mayoría de los que han votado el, eh, los 30.000 30 que han votado a a la puerta creen que hay que recuperar un poco eh, eh, ese tipo de fútbol que al Barça le hizo, le hizo grande, ¿no? Es decir, es muy difícil que encuentres esa unanimidad, y más en un equipo como el Barça. Yo entiendo que hay otros que quizás es más... Eh, las prioridades o las circunstancias son muy diferentes, pero sí que lo ha condicionado mucho un jugador como Messi. Al Barça, eh, Messi, ya te digo yo, como expresión colectiva ha sido lo más grande que yo he visto en mi vida. Ahora, como solista, y querer armar un equipo en función de Messi, para mí, le hace tanto mal a Messi como al Barça. Hay que, hay, que buscar, hay que hacer un equipo, no un equipo para Messi, sino un equipo en el que encaje Messi, sí, pero Messi ahora también tiene que liderar al equipo de los jóvenes de los que se adaptan, no simplemente pensando que Messi va a rematar el equipo. Messi siempre ha sido, cuando ha sido el punto final, Cuanto más cerca ha estado de la portería, mejor le ha ido el Barça. Ahora, por una cuestión de edad, se ha alejado de la portería. Y eso condiciona el juego. Y ahí es donde el Barça tiene que acertar en el diagnóstico. Por eso, el entrenador tiene que ser muy valiente, y Messi también, en esa conversación. ¿Qué espera el Barça de Messi? ¿Qué le puede ofrecer el Barça a Messi? Y si no llegan a un acuerdo, tienen que saber encontrar una salida con grandeza para Messi y para el club. Que Es lo que nos dio el pasado verano con el Burofax.
1: Totalmente. ¿Qué figura crees que va, que va a ocupar Mateo Alemany? Que a mí es un hombre que me ha sorprendido, la de la cantidad de la aporta. Pues,
2: pues creo que va a ser muy importante en las relaciones, sobre todo, con los organismos futbolísticos. O sea, estamos hablando de qué desarrollo va a tener la, 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 Euro, la Superliga, qué va a pasar con la FIFA, qué va a pasar con la UEFA, qué va a pasar con la Federación Española, con la Liga de Fútbol Profesional. Incluso te diré una cosa. Incluso con la forma de ver o de juzgar al Barça. O sea, últimamente en Barcelona o en Cataluña, especialmente en Barcelona, hay una cierta polémica sobre las transmisiones que merece el Barça. Y en las es,
1: transmisiones?
2: El, sí, transmisiones. ¿no? Es decir hay como un cierto de que todo el mundo se atreve con el Barça. Vaya equipo, qué calamidad, ese club se está cayendo, que mal juegan. Juegan contra el Sevilla y todo el mundo va con el Sevilla. Juegan contra el Huesca, todo el mundo va con el Huesca. Juegan contra el PSG, pues a ver si... si hay, hay, el Barça es como un equipo que ha perdido, ha, perdido, ha, ha perdido poder, ha perdido intimidación, ha perdido credibilidad. Y creo que Alemán, que conoce muy bien... Todos esos resortes del fútbol se va a dedicar sobre todo eso a los organismos que, que, que crean opinión y a los, organismos, a los organismos que administran la competición. Allí yo creo que va a ser una persona importante. Luego, evidentemente, eh, el hecho de que el presidente sea futbolero y que tenga relaciones con intermediarios y tenga relaciones con, con, con gente del fútbol hará que también sus funciones necesita una persona que no, 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 no sienta que está invadiendo su terreno. Pero yo veo esa figura por ahí, en, en ese sentido, ¿no? de, 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 como un director de fútbol, pero en organismos futbolísticos.
1: Más de representación que de Charlo.
2: Bueno, puede ser que intervengan los fichajes, uh, pero creo que... Pero los... no es más
1: operativo, nota de decisión. Pero sí, sí,
2: no lo sé. Hay que ver también si finalmente se incorpora Jordi Cruz como director de o como secretario técnico. Uh, pero esta es la parcela que para mí está en este momento más en duda. Fíjate que lo primero que ha hecho es contratar un CEO,
0: el de,
1: el de Media Market. El de Media Market. ¿Y ver si colocamos porque, a Putillo.
2: Porque necesit, <risa> ne, necesita, sobre todo, organizar el club. Y eso es un primer mensaje muy importante para mí. Uh, luego va, va a contratar, seguramente, ya como decimos, a Mateo Alemán para organizar la parcela de fútbol y veremos cómo acaban cuadrando y luego tiene que organizar si sigue Planas como secretario técnico, si se ficha Jordi Kripp o quien. y eso dependerá creo que también de la continuidad que tenga Cuman No es lo mismo un entrenador uh, que tenga poder que un entrenador uh, más. O sea, Reinhard, para que nos entendamos, era uh, uh, estaba en manos de Chiqui y estaba en manos de... de de, 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 de la organización deportiva. En cambio, Pep era diferente. Pep tenía claro. un, un, un poder, veremos en dónde encaja ese entrenador y como, creo que eso todavía no está muy claro. Creo que la puerta se va a tomar su tiempo y habrá que ver cómo encajan aquí, si viene Jordi y qué es, cuál va a ser el papel de Mateo Alemán. Pero creo que Mateo Alemán va a ser más un ejecutivo, más que un ideólogo. Creo, eh. a lo mejor me equivoco.
1: Ya, tengo una duda esa. Pero sí, lo del secretario técnico me extraña porque es verdad que no ha dado pistas respecto a eso cuando otros candidatos y, y en otros clubes era como la figura más, más importante. ¿no? bueno fíjate que, que Nunca yo, se puede elevar a Cuban, incluso a, a ese tipo de decisiones.
2: Yo tengo constancia, Iñaki, de que él incluso estuvo hablando con Remnick, el, el famoso el, uh, gurú alemán de entrenadores, no del que estuvo en el Leipzig, y ah. creo que al final no se ha cerrado, pero que él uh, se interesó por sus métodos y su forma de ser. Preguntó a Overmars, que se le daba como una alternativa después de que haya dejado el Ajax, y tampoco está cerrado. Es decir, él va buscando un poco esa figura. ¿Mm? Pero yo me sigo acordando del primer año de Reijac, que el Barça no fichó a Kuman porque no pudo, en aquel momento era estaba en el Ajax, no quiso pagar o no pudo pagar. No olvidemos que cuando el Barça llega en el 2003, porque no tiene dinero, se le escapan Kuman y Cristiano Ronaldo. ¿eh? Porque eh, Sandro Rossell estuvo en, en Lisboa, intentando fichar a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo pidió que se pagara lo que solicitaba el Sporting de Lisboa y como, como, como traspaso, porque le quedaba un año de contrato. Sandro Rossell le dijo, aguarda un año que luego quedarás libre. Y él dijo, no, porque yo por respeto al Sporting de Lisboa Quiero que se paga traspaso. El Barça ya había fichado a Ronaldinho, había luego acabó fichando a Cuaresma. ¿Os acordáis?
0: Sí, sí, claro. claro, claro. Un pues poco,
2: poco fue esa la, la discusión. O sea, el Barça quería fichar a Kuman y no pudo. Quería fichar a Cristiano y no pudo. Entonces Cristiano se fue al Manchester, liberaron al Madrid, pues en la, en la cual liberó a Ronaldinho, que también tenía una cierta opción sobre él, y Ronaldinho acabó en el Barça y Cristiano en el... Pues yo creo que en ese sentido, eso es la puerta. Está metido en ese mercadeo. ¿eh? Ese se va aquí, otros para allá y, y en esa jugada de carambolas tenemos que ver dónde acaba Mbappé, dónde acaba Haaland y dónde acaba pues alguno de los del Barça que puede ser Dembélé o, o incluso Messi. Pueden haber muchas carambolas y muchas jugadas que nos pueden sorprender. Y en eso eso aporta, a diferencia de Bartomeu, le gusta el, 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 el juego de billar.
0: Le, le, o sea, que todos no gusta... pierdes la
2: esperanza de que
1: nos caiga uno gordo.
2: No, pero a cambio pero por intercambios. Para mí una pieza clave del mercado, igual que ocurrió con Neymar, ahora es de, hay que ver qué hace Mbappé. No sé si el Madrid, igual Álvaro nos puede ilustrar, el Madrid va a apostar por Mbappé, pero el Madrid algo tiene que hacer. O sea, se ha dedicado durante un tiempo a, a las obras
0: del Bernabéu, es pero deberá Bernabéu. tener que... que... La apuesta del Madrid es, es el estadio, la apuesta principal, y yo creo que todo dependerá de si son capaces de rentabilizar y conseguir un acuerdo de naming para el Bernabéu. Uh -huh. Si consiguen un acuerdo de Neymar para Bernabéu, con el que puedan reducir los plazos de que he querido que tienen con JP Morgan, pueden eh, ir al mercado. Pero. Eh, vale, pues, es complicado. Y entonces habrá
2: que preguntarle a Florentino, porque es el secretario técnico, director deportivo, <risa> el presidente, claro. si quiere
0: a Javan o quiere a Mbappé. José, sería maravilloso que Mbappé en el Real Madrid, a mí sería algo que más me gustaría. En Real Madrid estamos necesitados también de ilusión, Ramón. Hace falta ilusión porque. Eh, uno de los valores intangibles del, mar eh, del marketing es ese precisamente ¿no? eh, y ahora mismo no la hay yo creo que la pieza, pieza clave es papel
2: Bueno, por eso creo que estás muy en lo cierto Álvaro, de buscar necesita un icono, necesita un futbolista uh, uh, importante, no, de que marque diferencias y de que cree esa ilusión El Barça en cambio con la tiene ahora con el presidente. ¿Qué lo iba a decir con un presidente cree ilusión? no Pues en, en Barcelona pues el delantero centro se llama La Porta. O sea, un, un presidente que gana una elección sin nombrar a ningún entrenador, ningún futbolista. Debe ser la primera vez en la historia no que uno le votan 30.000 socios sin que haya prometido nada. O sea, simplemente ilusión. ¿no? De decir, pues la pancarta en el Bernabéu ganas de volver a veros, que eso crea cohesión entre los culés, porque es decir... ¿Cómo vamos tan acomplejados? Es lo que os decía del poder de Víctor Alemán. Claro, llega un momento en que con el Barça se atreve todo el mundo. Entonces, cuando uh, Laporta es capaz de poner una pancarta en el Bernabéu de ganas de volver a veros, la gente dice, hombre, por fin. Alguien que tiene autoestima, que no piensa que somos <risa> unos pordioseros, que tenemos que pedir caridad, que nadie nos quiere vender un futbolista. Pues bueno, un poco es esto. Ahora, ¿esto es consecuente con un proyecto serio, bien pensado? No, pero nadie tiene la cintura de la porta. Recordad que empezó con Beckham y de Beckham acabó, pues, <risa> como, como, como acabó. Y luego pasó a, pasó a la Triple A, al Belda y Aymar, que no los vendió el Valencia, claro. y acabó con Ronaldinho.
0: ¿Eh? Y estuvo, así fue pues, los estuvo pasos. Empezó. Cerca, a... No estuvo muy cerca de Mourinho, porque también estuvo muy cerca de Mourinho, hasta la puerta, ¿no?
2: Mira, en esa gran discusión que tuvieron en el 2008, y me consta porque había un sector de la directiva que apostaba por Mourinho y otro sector que apostaba por Guardiola. Y este es un debate también muy futbolero, y es que los que apostaban por Mourinho sostenían que le iba mucho mejor a la marca Barça, porque apuntabas a la marca Barça con la marca Mourinho, por lo tanto tenías una doble marca, con el riesgo de que las dos marcas se neutralizaran, que es un poco lo que pasó al Madrid con sí, Mourinho, sí, sí, sí. cuando la marca es tan potente... ¿verdad? Claro, cuando la marca Madrid es tan potente Puede llegar un momento en que choque con la marca Mourinho La marca Mourinho no choca con el oporto Y la marca Mourinho no choca con, con el Inter Pero okay. sí que puede chocar con el Madrid o con el Barça Bueno, pues ese sector defendía Vamos a fichar a Mourinho porque Atraeremos a todos los seguidores de Mourinho Más los que tenemos del Barça Y eso va a ser un boom Si fichamos a Guardiola va a ser más de lo mismo Porque todo el mundo ya tiene identificado Lo que significa Guardiola es un culé Pero será aumentar la comunidad culé pero no vamos a añadir gente que es extraña a la comunidad culé. Y ese fue el debate, y al final se decidió por la comunidad culé a partir de Guardiola y el barça le fue bien Pero sí, sí, fue un debate, no diría que la punta estuviera fracturada, pero casi, casi.
1: Estas cosas del fútbol, ¿eh? De... La portada demostró el peso con... En el momento que se le había hecho una moción de censura, ¿no? Que creo que coincidió.
0: Sí, sí, fue en el 2008, que... en la... y, y
2: fíjate que la superó por seis no. puntos o sea fue 60 por ciento 66 o sea le fue, fue le fue de un pelo porque tuvo una gran crisis um, porque los, los las últimas dos últimas esa es otra de las cuestiones que a veces pasa en el, en el, en el fútbol Laporta porta llegó uh, en mal momento hasta el 2008 porque fue incapaz de destituir a raízar no tenía el valor de destituir a raízar porque le había dado tanto que creía que era, era, era o sea, a veces hay que ser muy, de... hay que tener un cierto distanciamiento, ¿no? En eso Florentino creo que es más, es más uh, intervencionista pragmático, o que sí. es más pragmático. Exacto, esa es la palabra, pragmático. pragmático sí. Entonces, cuando lo hablas con, con Laporta me dijo, no, era incapaz, yo no podía destituir a Frank Rijkaard. Y Frank Rijkaard no podía prescindir de Ronaldinho, porque se lo había dado todo. Entonces, esos, ah. eh, tr estos tres personajes construyeron un culebrón decadente pero eran víctimas y prisioneros de su propio éxito y de su propia fatalidad. Entonces, eso es lo que a veces en los clubes la gente dice, ¿y por qué no se hizo? Bueno, porque había un interés emocional, había un compromiso de, de que a veces determinadas decisiones no se pueden tomar. Entonces, ¿eso está bien hecho o mal hecho? Bueno, seguramente el tiempo te demostró que alguien tenía que haber tomado la decisión de decir, bueno, señores, eso no se puede prorrogar más. Estáis todos, tienen ustedes muy razón, pero la, a, 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 tienen mucha razón, pero... No podemos dejar llevarnos por esas emociones Hay que tomar decisiones porque si no el equipo se nos escapa Y es lo que ocurrió
1: Claro, pero que al final, visto en perspectiva Fueron, después de ganar una Champions Veintipico o catorce años más tarde ¿No? 2006 Fueron dos años sin títulos Pero de estar en cuartos de la Champions, pelear la Liga y tal Y se provocó una moción de censura Que casi se carga la puerta eh, Va relacionado con el culé pero Dos años que sin títulos pero, pero La puerta en,
0: esta... en qué año llega a Barcelona Exactamente. El 2003. Que, eh, llega a la puerta de Barcelona y el Real Madrid está cinco años sin ganar ni una mísera supercopa. ¿eh? Eso también. No, no, y, con, y con la puerta no ganó
2: ninguna Champions, que lo recuerda sí. la puerta.
0: No, pero ni Champions, ni Liga, ni nada. El Real Madrid desde el año 2003. Hasta la que gana por, la Liga sí. con Como Ramón, no gana absolutamente nada. La época de la puerta es un ciclo exitoso del Barcelona y muy poco exitoso el Real Madrid en estos vasos comunicantes pero la
2: decadencia para claro, mí del, de, del Barça la marcó Ronaldinho pero no porque o sea Ronaldinho que sacó o sea que le dio esplendor al Barcelona una vez fue coronado el mejor jugador del mundo dijo ya lo he hecho todo me voy no no no, no tuvo no tuvo ningún, no era ambicioso era un virtuoso no era competitivo claro. era un, un divertido o sea todo eso es lo que tú un entrenador y un director deportivo tienen que detectar cuando Ronaldinho dice, se acabó, porque yo quería ser el número uno y ha llegado, es un poco lo que le está ocurriendo ahora en el Liverpool, ¿no? Los equipos, eh, no sé qué entrenador decía, cuando un equipo es campeón, a la temporada siguiente tienes que cargarte al menos a tres futbolistas, porque si no, es muy difícil que repitas el éxito. Bueno, a veces hay equipos que tienen continuidad. Hoy día es, vemos que la Champions, por ejemplo, es muy difícil que un equipo renueve el título. Es dificilísimo. Puede ser que tengas una trayectoria en la Liga, pero la Champions es mucho más difícil que encuentres aquello como los tres años del Bayern o los tres años del Ajax o los cinco años del Madrid o, 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 o épocas en que un equipo era muy hegemónico. Entonces, claro, tienes que estar muy pendiente de, de cuál es la actitud de los futbolistas y cuál es su comportamiento. Y, y, y cuando se puso de moda a los tridentes, que era el tridente del Barça y ahora el tridente del Liverpool, ¿qué pasa ahora? Pues que si se empieza a hablar de que uh, Salah... Uh, es el Abedet y Firmino y, y Mané están enfadados porque cobran menos dinero, que no sé qué, empiezan las cuitas y eso es lo que en los tienes que tener un buen director deportivo y tienes que tener un buen entrenador para que se den cuenta de esas cosas. Y a veces los entrenadores son esclavos de futbolistas que les han dado gloria no y para tomar esas decisiones son son que, pues, tardan más o les cuesta más. Estoy
0: pensando en Del Bosque en el Mundial de Brasil, que es pues esto. Por ejemplo, es no, o sea, no ser capaz de hacer una transición con tipos con los que tú has ganado y con los que has estado seis años claro. entrenando y no te lo puedes cargar. Entendible. ¿eh? Y las
2: revoluciones la no se hacen con los que fichas, sino con los que echas.
0: <risa> Mira,
2: o sea, tú
1: acuérdate. Obviamente, claro.
2: cuando, cuando empezó Guardiola, lo primero que fue, señaló a quien señaló. Incluso señaló a Eto, que se quedó un año más. Pero señaló a Ronaldinho, señaló a Deco. Y se quedó, acordaros, con Márquez y con Henry. O sea, Márquez, y tú decías, Márquez, sí, porque él es un obses está obsesionado con la salida del balón, con la salida del juego. Y así le ha pasado con los centrales, ¿no? Que su, su locura es encontrar un central que salga con el balón. Pensemos en Sigrisky, pensemos en los centrales que ha, tenido, que ha tenido el City, hasta que ha encontrado a Díaz, un portugués, que claro, como somos españoles, muchas veces pensamos que los portugueses, no, no, no hay nada en Portugal, y los portugueses pues mira, son ahora. competitivos, son extraordinarios, tienen futbol futbolistas muy buenos, Ese, esa cuestión de superioridad que a veces nos damos respecto a países vecinos, o respecto a los demás, y hay que, hay que tener un punto de, 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 de admiración lo que está haciendo Portugal con el fútbol yo veo, por ejemplo, el entrenador de la Almería, que es portugués, está haciendo una campaña extraordinaria y nadie le conocía, es, no sé, hay muchos futbolistas, hay mucha gente que, que, que en Portugal tienen muy buenas uh, soluciones futbolísticas. Bueno, pues to, to, todo aquel aquel montaje que se hizo uh, empezó sobre todo porque Guardiola señaló a los que no quería y se quedó con Henry y se quedó con Márquez. Y con Henry me acuerdo que siempre dijo, yo en el Barça he tenido que aprender a jugar a fútbol. Y estamos hablando también de un tridente porque le decía que tenía que irse a la banda para poder favorecer el juego de, de Messi. Villa, Villa. Villa se dejó sí. el alma para que triunfara Messi. A ver algún día si Villa lo va a contar. Porque todas las diagonales, todas las, las profundidades, todas, Villa se, se hartó de correr para, me, para, para Messi. Porque el juego de Messi te, obligue, te obligaba a tener un segundo delantero, cosa que no hizo por ejemplo Ibrahimovic. Luego se vio que no funcionó. Claro. Es decir, hay tantos condicionantes que a veces... Por eso nos gusta el fútbol, porque es imperfecto. O sea, no es una máquina. Siempre depende de, de matices y de detalles. Y cuando funciona la gente dice, "Eureka, Salió. Pero tienes que probarlo muchas veces, tienes que verlo muchas veces. Y cuando lo has encontrado siempre hay un antídoto. ¿no? Llega alguien y dice, ¡ah, ya te he pillado la trampa! ¿no? Que es un poco lo que ocurrió con Mourinho cuando... Me acordaré siempre cuando el Madrid ficha a Mourinho y cree haber encontrado al antídoto... Me acuerdo el partido de 5-0 en el joder, Camp Nou, joder, Madrid líder joder, y tal, y claro, pues todo el mundo está esperando y el Barça le mete 5 y se da cuenta de que no hay antídoto de momento. Que en el, campo, cinco, el cambio de 5, el cambio de ciclo, el cambio de ciclo y no se cambió el ciclo.
0: Eso fue un 5-0, es que no solo fue el marcador, es que ese 5-0 fue el partido, fue el... No, es imposible, es imposible, por eso luego lo de Mourinho cuando... Después consigue detener a eso. Ese 5-0 fue sí. el plan. Es que son dos deportes distintos, son do, do, dos uni, uni, eh, universos paralelos. La superioridad fue tan aplastante, por eso se celebró tanto la Copa del Rey de Valencia. Que es en plan, eh, es que Ajá, le, sí. les hemos ganado. Que por fin, después de lo de las semifinales de Champions, aquellas de, de la expulsión de Pepe, tales, es que por fin les hemos ganado. Porque fueron, fueron muchos, muchos, muchos partidos que eran plan. Estamos tan lejos, estamos tan tan lejos. Veníamos de un 2-6, veníamos bueno, de años en los que estábamos
1: lejísimos.
2: Sí, sí. Bueno, la me... final de Copa, no, que no, te acuerdo. acuerdo, para que veas las dos finales de Copa, y ahora no estoy haciendo un juicio individual, ¿eh? pero pongo <risa> un aporte. El, el que jugó de portero se llamaba Pinto. Sí, 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 sí.
0: sí, sí no, la, la final de Copa de Valencia, la primera, si vale, no está Pinto y no, está, no, está Valdés. Eh... Pero Pinto, más, más allá de
2: discutir si Pinto es mejor o peor portero, era íntimo amigo de Messi. Claro.
1: Explico? Y eso Entonces tú a
2: veces Para no molestar a Messi Dices que se quede Pinto Y estoy haciendo una simplificación Con eso no quiero decir que Pinto sea un mal portero Que se me entienda Pero Pinto muchas veces fue el portero Porque estaba bien en el vestuario Porque hacía piña y porque Messi estaba tranquilo Es decir, lo que te daba de plus De tranquilidad del vestuario Y que te daba de, 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 de de, de, de buen estar, a lo mejor como segundo portero no era lo mismo acordaros que el Barça llegó a tener a Claudio Bravo y a Ester Stegen cosa que en esa rivalidad provocó un enfrentamiento entre los dos y el Barça se tuvo que vender a uno de los dos y fue Bravo el que se fue al, al City Pero es porque la Barcelona con Loco... esos dos
0: porteros ganan un, o sea, un tridente exactamente, un tridente. exactamente
2: pues eso, simplemente para no ofender a Messi no se tocaba pinto
0: Sí, sí. Pinto no tenía nivel para Barcelona desde mi punto de vista. Y ese es ese, como un gol de Cristiano en la prórroga y gana. Que si hubiese jugado Valdés, vete tú a saber. Nunca se sabe.
2: Exacto, sí. por esto que no es por más. Pero era, yo te, ahora al recordar esa final, sí, sí. Me, me ha venido a la memoria que con perspectiva, porque ahora ya Pinto no juega y además es un tío divertido... Uh, un tío que sé, que sé que si hacemos ese comentario no, no, no se lo va a tomar a mal, como decir, porque no estamos juzgando si es uh, un buen o un mal profesional. No hay ninguna duda, y que es un buen portero también, pero que en su continuidad influyó mucho. Lo bueno. que para bien era que la buena convivencia, pues a lo mejor el plus de competitividad, si hubiera jugado Valdés, no habría sido. Era, claro. era una opción o una posibilidad, un condicional, vaya
1: sí, sí. sí vamos, que es un juego que es como que te saltaba a la vista cuando veías la alineación del Barça que hace aquí Pinto como cuando ves a Bradway no tampoco juego como... mucho pero bueno
0: el juego es ese partido como no, toda la copa claro. Sí, sí, es que en la segunda final el, la del gol de Bale aquel de Bartra no recuerdo si es Pinto el portero creo que sí que es
2: en el en la... sí sí y además el remate va en el palo del portero sí, sí, la claro. gente se acuerda de Bartra pero no se acuerda de Pinto porque es claro queda queda Bartra allí en el suelo pero si el portero hubiera estado lo mejor mejor y saca el remate pues nadie se habría acordado de, 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 de que, el, del que el regateado es... Uh, bueno, más que regateado, le quedó como Messi con Boateng. O sea, son esas jugadas que te marcan de por vida, ¿no?
1: Sí, sí. Vale, en el cuadro del 3-0, ¿no? ¿Qué te refieres? Sí. Bueno, bueno, vamos terminando que te estamos robando un montón de tiempo, eh, pero bueno. Sí, sí. Pero yo te quería preguntar, como decías claro esto de la de Grecia... ya, ya
0: una hora ya, sí, es, que... Es, que... es que es que hablas muy bien, Ramón, eh.
2: eh da gusto escucharte. Bueno, pobre sí, de mí. Hablar bien, no lo sé. ¿Hablar, hablar mucho, sí, porque me gusta el fútbol y me gusta conversar <ríe> sí, 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 sí. con la gente y así. ¿Sabes? eso es. Para mí, yo he encantado claro. de, 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 de si puedo aportar algo, podemos pasar un rato.
1: Genial. Eh... Eh, nada, bueno, te voy a preguntar otra cosa, pero para terminar. Eh, no, no, pregúntale
2: lo que quieras, no, no quieres preguntar nada, <risa> tenemos tiempo. Y ya que no te dejes nada en el tintero. No, no te quedes cortado diciendo, oye, te iba a preguntar una cosa que. Si no me
1: aquí hasta las 4 de la mañana. Que cuando hablas esto de la herencia, si el Barça ha sido un poco preso de esto, ¿no? Cuando hablas de los, los años de contrato que le quedan así a Jordi Alba, que sea Busquets, es muy ventajista porque ahora hablamos desde el gol de Jordi Alba en Pamplona, entonces parece que es el mejor. Pero si el Barça no solo lo ha, lo ha sufrido, como tú bien decías por Ronaldinho, sino que ahora mismo también tiene una herencia un poco pesada, que es como joder igual hasta que no matemos al padre, eh, si, si se vale la expresión, no, no emergerá nada nuevo.
2: ¿no? no no es fácil la herencia, pero fíjate, mira Xavi, cuando la gente dice, es que Xavi, Xavi el Barça lo había mandado al carajo porque lo compartábamos con Guardiola, nunca será Guardiola que lo traspasen, que se vaya hasta que no jugó de volante derecho Uh, un poco tirado a la banda, no triunfó y al final acaba siendo una celebridad, pero Xavi estuvo a punto de, de fracasar en el Barça, le llevó mucho tiempo, Iniesta no se sabía si era delantero, si era centrocampista, es decir, uh, ahora tenemos mucha prisa, estamos en una época de la instantaneidad, la gente quiere resultados, no tiene paciencia y los equipos muchas veces piden, piden uh, de alguna forma, piden uh, tiempo, ¿no? no se pueden hacer las revoluciones de golpe. El problema del Barça es que ha envejecido todo el equipo. O sea, el equipo de Berlín, esa postal famosa del 2015, pues parecía eterna. Entonces, gradualmente has tenido que ir cambiando y sabiendo que un, un cambio de determinada pieza te puede obligar a cambiar a otras dos o tres, como te decía, porque no es un futbolín. El equilibrio, por ejemplo, que daba el Barça cuando jugaba con Avidal, te daba una defensa a veces de tres centrales. Alba nunca ha sido un lateral izquierdo que te dé tres centrales. Entonces, claro, cuando tocas una pieza del lateral izquierdo no es lo mismo que juegue a Vidal que te juegue Alba. Cuando tienes un, un lateral derecho como Alves, Alves tiene sus problemas o tenía sus problemas defensivos que corregía por su despliegue físico. Pero ofensivamente era una bestia. Y como se entendía con Messi, ni te cuento. Claro, quiero decir que todos esos matices hay que verlos. Por eso hay que ver... ¿Qué concepción, ¿cómo quieres jugar a fútbol? Y para jugar a fútbol a veces dependes un poco de lo que tienes, que es lo que hace Tumán. No puede jugar como a él le gustaría. Por ejemplo, él estaba enamorado de Villanueva. Creía que un centrocampista como Villanueva le iba muy bien. Pues Bueno, ya se olvidó de él. Si hubiera venido Villanueva, igual no jugaban Pedri y De Jong en el centro del campo. Y, bueno, pues qué, qué casuística. Lo que sí veo es que el Barça tiene un problema estructural en el central. O sea, Piqué, es, tú tienes es que empezar a buscar un central, porque araujo ha sido una sorpresa. Un uruguayo que en principio, por el estilo de juego, no encajaba en el Barça, no tenía salida de balón, el golpeo era deficitario, pero tiene esa casta uruguaya y tiene esa capacidad de aprendizaje que no tienen otros, y seguramente no. acabará siendo un buen central. Pero entre el inglés, un titi, piqué, uh, mingueza, pues yo creo que necesita un sustituto de Piqué, necesita un medio centro. O sea, no sé quién tiene que ser el medio centro, pero Busquets es un jugador que ya no aguanta todos Mal. los partidos. Mal, es, es un no, jugador pero... que todo tiene sentido si juega muy junto el equipo. Si el equipo se parte o el equipo se estira, puedes poner otro medio centro. Pero si el equipo juega junto, Busquets todavía sigue siendo un buen futbolista. Si el equipo juega muy separado, ya no. Pero tienes que buscar a alguien. Y luego tienes que decidir cómo juegas arriba con el pequeño. O sea, tienes decisiones estructurales importantes y Alba evidentemente necesita competencia. Alba no tiene ninguna competencia porque Junior no, no ha sido el futbolista que se esperaba y porque, bueno, ya hemos visto lo que ocurrió con Curella. O sea, hay veces uno de los problemas que ha hecho el Barça es que a las vacas sagradas no les ha presionado. Yo me acuerdo mucho cuando estaba Curit, por ejemplo, que con los cuatro extranjeros le iba bien y solo podían jugar tres. Claro. claro, cuando uno quedaba fuera se cagaba en su puta madre, si se me permite la claro. expresión. Pero aquello era competitividad. Claro, te señalaba. Ahora, claro, los que se quedan fuera son jugadores livianos, no, no pasa. Bueno, salvo Griezmann, que, que ahora es el señalado, porque le ha pasado de Dembélé. Pero claro, el Barça tiene una plantilla. El otro día, con, en, el partido, en los dos partidos con el Sevilla, tenía mejor banquillo el Sevilla que el Barça. No voy a decir que a nivel sí, no. de equipo titular tenga... Pero el Sevilla tiene una plantilla mucho más profunda que la del Barça y el Barça tiene que recomponerse. Pero sí, yo creo que es muy, muy importante un central, un, un medio centro y en función de con, qué quieres hacer con Messi, pues un delantero. Al margen de
1: traspas Vámonos, explico, pues que traspasar, me llama atención el medio centro porque, y volviendo a la imagen que decías de Villa, parece como que el Barça. Para fichar un centrocampista, ostras Fue un centro central y enseguida suenan en cinco delanteros delantero suenan cinco, pero parece que medio centro claro. O lo tenemos que o lo tenemos que de la masilla, tiene que tener De Gris, rollo De Jong, o venir como con
2: Sí, pero fíjate De Jong y Pedri Nadie pensaba que podían consolidar Bueno, De Jong no se sabía, no se sabía muy bien El primer año fue bastante eh, Fastidio, él ¿eh? mismo estaba No estaba a gusto Ahora vuelve a ser un centrocampista Llegador, goleador Con mucho despliegue y se siente a gusto pero no sé, no, sé si, no creo que explique, hay que, que hay eh, Kuman quiera jugar con un doble pivote, porque esto nos llevaría a otro escenario, no lo sé. Ahora no lo tengo no, no tengo ni idea. Primero deberíamos hablar, por eso yo creo mucho en los secretarios técnicos, en los clubes que marcan el estilo de juego y luego un entrenador que lo ponga en práctica. ¿eh? Porque con el secretario técnico siempre sabes qué jugadores hay que buscar, cómo hay que jugar y el entrenador lo aplica. Ahora, en cambio, Kuman ha sido el amo de todo porque el Barça no tenía ni presidente, no tenía ni jugadores, no tenía nada. Tenía un señor que se llamaba Cuman y su carisma le ha permitido aguantar al equipo y al club. Ahora con el presidente veremos exactamente qué, cómo quiere jugar Cuman. Creo que no hay ninguna duda que va a llegar hasta junio, le queda un año de contrato y en función de cómo vaya la temporada puede ser que si Cuman continúa esto afecte a toda la estructura del deportiva.
0: ¿Cómo puede ser el director de recursos humanos que fichan algunas empresas que hay directores de recursos humanos especialistas en estos, en Limpias? Llegan, bueno. limpian la empresa. Esto yo cuando trabajé, yo, yo realmente trabajé varios años en el Real Madrid y ficharon a un director de, de recursos humanos que despidió ¿Eh? a 80 personas. Con la segunda vuelta al Florentino. Se cargó a, a Medio Club y era un especialista en eso. A un tío, se llamaba José María García, y a un tío, un despedidor. Entonces, ¿cómo puede ser el despedidor? Y el que lleve el ADI, porque además Kuma joder, se le ve que puede hacerlo, porque personalidad su, suficiente tiene, que puede ser el encargado de hacer esa limpia. Y más allá, no sé hasta dónde puede llegar, pero a lo mejor si sí un año más es interesante y a la puerta le viene bien es decir, tengo a este tío que se va a encargar de esto.
2: Es posible, y que luego le encuentras acomodo como director deportivo, muchas cosas, lo que es sí. evidente es que Kuman quiere vivir en Barcelona porque es su mujer um, y él se encuentra muy a gusto, tienen casa aquí, yo creo que él. Busca continuar en el club y hay que encontrar el rol. Y en este momento, pues se siente entrenador y creo que para el año que viene, pues también. Pero es posible, como tú bien dices, de que, de que dure un año más y que luego al año siguiente, pues ya, ya veremos qué hace. En eso vuelvo a lo del principio. ¿Quién es el que aplica la lógica del, de, del, del sistema crucifista o de la forma de jugar? Pues ya te digo, yo que conocí un poco, porque seguía la selección holandesa, no tenía ninguna duda de de Van Basten y mira cómo acabó, y Rijkaard pues que el único equipo en el que debió triunfar un poco fue en el Barça, pero los demás no es un entrenador de reconocido o de gran prestigio como entrenador tú hablas de Rijkaard pues te quedas así, yo qué sé a Holanda la ha entrenado Dick Apokat y, y Hiding era un posibilista ha tenido entrenadores dúctiles y otros muy fuertes pues yo creo que el Barça es un poco así pero el Barça siempre ha funcionado cuando ha tenido es un club de entrenadores y así como el Madrid es un club de jugadores Y de presidentes, la etapa del Madrid ¿Cuál ha sido? La de Bernabéu Y la de Florentino no, por, por más que te digan que no sé cuántos presidentes Ha habido en la historia del Madrid La gente te dirá, han sido los dos presidentes Y luego te hablarán de jugadores, pero entrenadores Ha ganado con Molovni, ha ganado con Miguel Muñoz Ha ganado con entrenadores de perfil bajo en cambio, tú te vas al Barça y dices
0: Guardiola, Cliff. Eh, claro, el, el papel en el del entrenador
2: siete. Es mucho más sagrado
0: que en el Madrid En el madridismo nadie se acuerda de Jub Jenkins. ¿sí? entrenador ganador de la séptima Copa de Europa y no se acuerda nadie de él y luego sustituyó Hiding, pasó Hiding que han pasado bueno pues muy bien
1: de gente la apuesta lo que hicieron es que cambiáis de este entrenador a mitad de temporada y ganáis la Champions. O sea, sí, que, sí, que sí, eso sí, se pasó con el Bosque sí, por ejemplo, o sea no hace falta en el Barça es como que tiene que haber un timonel ahí como que todos seguimos.
0: Sí lo decía, no es lo extraño un tipo que lleva cuatro años si sumas todo ya lleva cuatro años de entrenador en el Real Madrid Pero ¿no? en esto como, como Álvaro Iñaki
2: es. hay una diferencia entre nosotros y vosotros que es la juventud y, y los veteranos. Yo, el, el Barça siempre perderá en su historia si compite con el Madrid a Champions y no valora los trofeos que el Barça ha ganado. Por ejemplo, la Copa de las Botellas de 1968, para muchos culés, tiene un valor extraordinario. En cambio, a nivel de resultados, no tiene ningún valor. Es un valor sentimental. Entonces dices, vale, es que sois unos sentimentales, unos... unos, unos... Es la y tal". Bueno, la Recopa del 79... 40.000 barcelonistas uh -huh. se les pasaron hasta Basilea. Es una recopa que tiene un valor mítico. Y tú le dices a, según que tú le... ¿Cambiarías esto para una Champions? Te diría, hombre, ahora con el tiempo quizás sí, pero en aquel momento tenía un valor extraordinario. La Copa del Rey que gana el Madrid, como tú recordabas en Mestalla al Barça con Mourinho, tiene uh -huh. un valor especial uh -huh. porque es la copa que le ganas al equipo homónimo. Entonces, claro, cada trofeo y tiene su época, tiene su momento, dependes de los rivales, pero tendemos a decir, no, yo como tengo más Champions, soy más importante que el otro. Yo como tengo más Recopa soy... Bueno, pues mira, es que, no lo sé. Evidentemente, llevando... la Champions es el torneo que, que, que marca la diferencia, pero cada uno tiene su, su qué.
1: También creo que parte del problema es que vas a ganar muchas ligas. Entonces es como que parece que quieres más y quieres lo que tiene tu vez. ¿no? O sea, que es como si los dos tenemos un... Si los dos tenemos coche y tú tienes coche, yo quiero un coche. Pero si los tenemos Toyota, ya, no, en... un... ya quiero un soy
2: Iñaki ahora Álvaro me desmentirá el Madrid Siempre ha sabido mucho me vender mejor la propaganda. ¿En qué sí. sentido? Parece que el fútbol empieza en el año 55. Sí, sí, sí. sí. Empieza con la claro. Champions. Y dices, claro. bueno, antes del año 55 existían muchos otros equipos de fútbol, existían otros torneos, eh? no existía la Champions. Por lo tanto, por ejemplo, sí, sí, el Barça sí. de las cinco copas no ganó la Champions porque no la jugó, porque en el 50-51 no existía. Ah. Es verdad que jugó la final de Berna, pero aquel equipo ya llegó muy veterano a la final de Berna cambio, en 50-51 era un equipo que arrasaba porque era la mejor época, pero no existía la Copa de Europa. Pues el Valencia famoso, el Atlético famoso, el Sevilla, el Betis no han ganado la Champions porque no existía. Entonces, claro, eso es lo que yo a veces reivindico. Sin, sin, nunca me he considerado, ya te he dicho, uh, antimadridista. Siempre una persona que me ha gustado muchos jugadores del Madrid y, me ha, y he dicho que yo soy admirador de la Quinta al Buitre. Yo en mi en mi habitación, cuando era pequeño, tenía dos pósters de dos de jugadores que no eran, del, no eran del Barça, que era Gárate ¿eh? y Velázquez. Y a mí me encantaba cómo jugaba el bueno, fútbol Velázquez. Velázquez, porque me han gustado siempre los centrocampistas. Y yo, yo decía, el fútbol español se equivoca con la furia, porque siempre habrá un inglés o un alemán más alto y más fuerte. Si más empezamos poder. a jugar a fútbol, verás, pues mira... La selección de Clemente estuvo a punto de ganar un... Bueno, de clasificarse para unas semifinales del Mundial. Era un centrocampista. El Bosque, centrocampista. Luis Aragones centrocampista. Y cuando ganaron el Mundial, España ganó el Mundial de Sudáfrica, fue el triunfo de los centrocampistas, porque somos un país de centrocampistas, es porque verdad. si vamos a hostias con la furia, siempre, como digo, siempre hay un inglés o un alemán más fuerte, más alto, Pero... entonces es absurdo competir en las áreas. Después hay que competir con de... los
0: centrocampistas. Después de la plata de Amberes, hubo 60 o 50 años de eso De claro. a, a sabino que los arroyo eso era de... Exactamente y
2: luego pues claro, porque apareció la quinta del buitre con butragueño pensábamos que bueno con butragueño se podía ganar el Mundial de México y, y a punto estuvieron de disputarlo ¿no? porque era un buen equipo incluso. pero quiero decir, el gran que del fútbol español si tú repasas todos los clubes españoles todos han tenido centrocampistas extraordinarios la mayoría. Y es el canto, cuando marca el gol Iniesta, también me alegré mucho, no solo porque sea, me lleve bien con él, sino porque es esa obsesión que tengo con los centrocampistas y siempre me han gustado los centrocampistas porque pienso que somos un país de fútbol, de jugar a fútbol, más que de atacar la bola, de correr, de matarse, y por eso a mí me gustan los equipos españoles que juegan al fútbol, porque los hay muchos, pues como juega muchas veces el Betis, o como juega incluso el Sevilla, o como juega muchos, como jugó el Atlético de Madrid famoso, como el Madrid, como digo pues a mí el Madrid de la Quinta del Buitre es uno de los equipos que más me, me ha impactado y tenía centrocampistas como Martín Vázquez y Michel, que para mí eran una delicia siguen siendo jugadores que tú me dices centrocampistas españoles y son referenciales y ese es un poco el juego, o se atribuyó al Barça evidentemente porque tenía Xavi y tenía Busquets pero para mí fue el triunfo de muchos centrocampistas, incluso Cardeñosa con su famoso gol eh, no gol a Brasil, o sea ¿Cuántos centrocampistas han habido? Pero los seleccionadores eran centrocampistas. Luis, del Bosque, de Clemente...
0: Pensando en el Madrid de Valdano, que fue el primero que a mí me enganchó, que tenía un centrocampo con Redondo, Laudrup, Michel y Amavisca. que luego muchas bueno, selecciones sí. de Luis Enrique. Y era eh, cuando todavía se jugaba en rombo y había rombo en el fútbol. Bueno, qué maravilla sí, sí. era eso.
2: Bueno, y el Atlético que ganó era Urtubi, de Andrés, tenía centrocampistas muy buenos. Sí, sí. Y, y me gustan, no sé, los los, centro, los centrocampistas, creo que es un, un símbolo de, de cómo España, si tiene buenos centrocampistas y si se les da bola, de
0: jugar bien a fútbol. Pero el fútbol ahora, que lo decía ya que al principio va un poco con estos cambios que hay, ahora, también son todas tendencias, como ganó el Mundial Francia jugado de una forma muy charcutera claro. desde nuestro tipo de gusto del fútbol, ahora se lleva el fútbol de ida y vuelta y el fútbol de potencia. Y eso va en contra de los centrocampistas, porque la pelota no pasa por el centro del campo ya bueno y, es, y son, son tendencias entonces puede que eso se, a tipos, aquí hemos hablado muchas veces de Ricky Puch pues pase pues, y puedan acabar con la carrera de un tipo como Ricky Puch porque ese fútbol ya no se practique no sé, a lo mejor son tendencias o a lo mejor es que se, han, se ha acabado ya ese fútbol, no lo sé no lo sé
2: Bueno, a veces también sabes qué ocurre, yo creo que Ricky Puig tiene un problema de, hablamos antes de la propaganda que es, un jugador le pasó lo mismo con Samper antes sí, era un jugador gracias. que tenía una, luego las lesiones al pobre le fastidiaron, pero era un jugador que parecía que tenía que jugar por decreto. Y eso no, no, no le fue bien a él porque empezaron a cederlo, empezó a lesionarse y ahora pues está en Japón. Pues con Ricky puede pasar lo mismo. Es si decir, hay jugadores que tienen buena prensa, que tienen propaganda y que tal, que los entrenadores empiezan a mirarle con ojeriza. En eso yo siempre mi gran ídolo ha sido en esos menesteres Iván de la Peña. Yo viví mucho Ay, la etapa no, con, con lo pelado. Con Bangal, con ¿no? Y Iván de la Peña es el único jugador que yo he conocido en mi vida, y no soy nadie, ¿eh? porque soy un puto periodista, pero de, lo que yo he, no, pero de lo que yo he visto, al que se le apreodía la intención. <risa> ¡Ay! Si llega a salir. ¡Ay! Decía, bueno, pero claro, bueno, era porque. Como, como la manera que tocaba el balón, o como la ahí o es sea, la intención, no la ejecución. Yo he conocido a ningún otro futbolista. Bueno, quizá podríamos añadir a Laudrup, que era más un jugador más consagrado, pero a lo la gente decía, ay, yo me acuerdo que Van Gaal se cabreaba como una mona, porque decía, ha perdido el balón, coge, se levantan a <risa> claro, Pero era la intención, si llega a salir. Bueno, pues a veces esos caprichos hacen que determinados jugadores sean esclavos. De esas situaciones, Lopelat fue pues, siempre esclavo de, 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 de ser un pelado, o sea, no se podía dejar crecer el pelo. Si sin se le hubiera ocurrido dejarse crecer el pelo, habría dejado de ser pelado. Y luego de que tenía que intentarlo porque su, su intención era un premio. Y claro, decías, claro. o sea, pues no, pues bueno, pues con él sí que se permitía, cosa que en otros no.
0: Pero yo creo que la peña llegó a, a Barcelona en una época en la que había muchas ganas de una nueva estrella de la Masía. Y se le cuidó mucho. Aunque luego cuando de la peña da resultado fue en el español, que en el español hubo unas épocas eh, en las que estuvo... Bueno, ma marcó dos goles en el Camp
2: Nou, cuando el Barça ganó con Guardiola, dos goles y, y uno de cabeza. Que es <risa> el español, iba último y ganó en el Camp Nou y fue lo celebrando los goles, pero además los celebró menos mal en el Gol Sud, que es donde los marcó. Porque si llega a estar en el gol norte donde está la grada de animación, igual salta uno y le pega un par de hostias. Porque claro, la rabia con que Lopelaz celebró los goles a, a los culés les puso de una mala hostia terrible. Porque claro, sí. era difícil que le metiera un gol de cabeza. Pues con el español los metió allí en el Camp Nou, sí señor. En el español fue un jugador muy,
0: sí, muy sí, importante. Sí, sí. sí, llegó a ir a la selección yo recuerdo que iba de la Peña, Riera con la Aragonés. Eh, Riera sí, también iba, Luis García. Sí. Sí, señor. Creo que la Peña juega el famoso partido de Dinamarca aquí al que gana España 3-0. Sí, señor. Quiero recordarlo, digo de memoria. ¿eh? Es que de la Peña era un, un tío que me gustaba mucho. Un tío que tuve... Me dirás, Ramón, que sabrás mejor. Que creo que no le gustaba mucho entrenar.
2: No, es verdad. Era... Bueno, en el Barça eso también ha sido un mito del rondo. Que con el rondo no se entrena, ¿no? Pero, ah, están todo el puto rato con el rondo. Y no corren, y no corren. Bueno, claro, el rondo funcionaba cuando la velocidad de balón era muy rápida. Si no, Pulis los ponía a correr. Claro. El rondo era el síntoma de si estabas fino o no estabas fino. Y había veces que no estabas fino y se veía en el rondo. Claro, antes íbamos a los entrenamientos, ahora no podemos ir a los entrenamientos y no sabemos lo que ocurre, eso también ha cambiado. Pero el hecho de que la prensa estuviera en los entrenamientos te permitía ver si entrenaban o no entrenaban. Y en aquella época todavía sabías cuando Curif se cabreaba y cuando no. Y tenían a Paco Seirulo como preparador físico en... En, en su pleno apogeo que Paco Seivillo para mí ha sido uno de los mitos del, de la preparación física. Sí, está 30 años, ¿no? en Barcelona, esa...
0: Sí. sí. Bueno,
2: bueno, Dios, y ahora está en el área de metodología y bueno, es un, un para mí un fuera de
1: serie. Total. ¿Tú llegaste a conocer a Cruyff o a entrevistarle? Sí, sí. Tuve,
2: tuve la fortuna de tener una cierta relación con él. Y cada verano le iba a ver allí a Montañá para que me contara cómo veía la temporada y tal. Sí, tuve buena relación con Johan. Sí,
1: sería era tan es magnético, ser. como dice todo el mundo.
2: Era caprichoso y si le caías bien, cojonudo, como le cayeras mal, siempre te hacía un trivial. Sabía discernir entre quién le caía bien y quién no. Y yo tuve la fortuna de que siempre me trató uh, extraordinariamente bien. Yo le llegué a a querer y apreciar mucho, porque además no escribía en el país. Escribía, escribió en La Vanguardia y escribió en el periódico, pero nunca en el país. Sin embargo, siempre me atendió cuando además coincidió que uh, yo me hice responsable, me tocó cuando José María Sirven en Paz Descanse dejó el país y se fue al mundo, que fue en el 94, bueno, primero estuvo en sucesos y luego en deportes, y me tocó hacerme caso, cargo de la sección y lo fui a ver, estábamos en después de la final de Atenas. Le fui a ver y me dijo, uh, si quieres tener trato conmigo, lo único que tienes que hacer es contrastar lo que único contrastas con Parera, porque el país solo vive de las fuentes del club, nunca me consultáis nada. Fíjate cómo era curioso y tenía claro el diagnóstico, no creía que el país era un diario oficialista y que estaba más a favor del club que de... Que de... Que del cuerpo técnico, y entonces ahí se acabó en el sentido de decir, yo te prometo que cualquier cosa la consultaré contigo bueno, consultarla con él significaba consultarla con Joan Pazzi o consultarla con, con la gente que estaba a su alrededor, porque no siempre accedías a él pero siempre, a cambio de nada, se ha dicho que era pesetero, a mí nunca me pidió nada, siempre con una corrección exquisita, ahora mira, justamente un periodista holandés va, va a publicar bueno, han comprado en en España los derechos de la biografía que se ha hecho sobre Cruz, que sabéis que Cruz tiene su propia biografía, pero ahora hay una que no es muy amable con Curit, ¿eh? es una biografía interesante porque cuenta la, los puntos débiles, ¿no? hablan gente pues, que se llevó mal con él, su relación con Dani, bueno, es una biografía interesante. Y entonces me, me pidieron que hacer el prólogo y yo cuando... Acepté hacer el prólogo digo, bueno, yo voy a hacer un prólogo que es una loa, Pulip, que no va a estar en consonancia con el libro, porque si no, no escribo de Kulip. Y me dijo, no, no, puedes escribir el prólogo que quieras, porque creo que él es el, el, la persona que cambió el fútbol. No solo la mirada, sino el jugador reivindicativo y las primas, el jugador merchandising que hacía la publicidad, o sea, todo el concepto del negocio, Kulip fue el, el pionero. Se fue a los Estados Unidos porque le gustaba el Béisbol, había jugado a béisbol cuando era joven en, en Holanda, o sea, para mí era un fuera de sedio, una persona extraordinaria, más allá de que, bueno, podemos luego evaluarle como entrenador o como jugador, hablo de lo que es persona, a mí yo solo tengo que que cosas buenas con él porque siempre me atendió maravillosamente bien.
1: Qué bueno. Pues, llevamos ya un ratito, no sé si deberíamos, yo insisto, ¿eh? que podría estar aquí hasta mañana por la mañana. Sí, no. tengo que bueno, supongo
2: que luego esto lo editaréis. No, 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 esto, esto va Esto, va...
0: esto va del tirón y programas como este, eh, la gente que nos escucha lo disfruta, lo disfruta, eh, lo disfruta. Sí, 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 esto no se
1: edita. Tienes sí, más de esto. Sí, sí, sí.
0: Cuando se edita el programa... A porque... menos así,
2: verán que no hacemos trampa. Claro.
0: Solo se edita Siñaki y yo, decimos, una burrada muy, muy, muy bestia que no se puede emitir, entonces sí si cortamos, y no casi nunca,
1: ¿eh? Si hablamos de nuestros jefes... Sí. O sea, si tenemos muchos silencios, que a veces ha pasado, tenemos un problema técnico. No, pero, pero en este ha caso... Ha sido
2: muy ameno, porque además hablar con un madridista, hablar con un jugador, eso es lo bonito. A mí me gusta mucho el fútbol, de eso lo aprendí mucho, entre otras cosas, con la selección, cuando viajaba mucho con... Siguiendo a España, yo también en la, en la época hice el servicio militar en Valladolid y uh -huh. aprendí Amén. a entender lo que es Castilla, ¿no? De que, um, o sea, que dicen que la que la, la, que, que la, 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 el viajar te enseña, pues sí, yo siempre me he considerado un tío que es abierto, ¿no? Y soy de te gusta el Valladolid, pues bueno, me gusta que las cosas me vayan bien, porque estuve un tiempo allí y claro, tengo buenos recuerdos claro. de la gente de Valladolid no y pues de la gente de Madrid, lo que te decía a mí no me importa decir de que me, me encantaba la quinta del buitre y que tenía un póster de Velázquez y, y que me gustaba Gárate del Atlético y que me gustaba el Super B por cuando, eh, en su época y el Betis, bueno, porque me gusta el fútbol y me gusta gente que sea de esos equipos y que puedas discutir no en plan hooligan o en plan sectario, ¿no? de decir es que no sé qué, no, cada equipo tiene su cosa, tiene su cultura, tiene su respeto y me gusta ir por esos campos de España, no que ahora todo se hace por televisión, porque conoces a la gente, te vas a un bar, conoces a la ficción, conoces a periodistas. Mira, yo a los alumnos en la facultad siempre les digo lo mismo, cuando vayáis a un, a un campo, a un europeo, a un mundial, la, la primera decisión que debéis saber tomar es en qué mesa te sientas. ¿En qué mesa te sentarías? Y todos se quedan mirando y digo pues no lo sé. Pues si vas a Portugal, por ejemplo, tienes que saber cuáles son los periodistas de referencia de Portugal. Tienes que haberte leído cuáles son los periodistas que publican las mejores crónicas. Tienes que haber contactado con ellos para saber las crónicas. Entonces, sí. cuando llegues a la sala de prensa y te acredites, buscarás dónde ellos se sientan. Te conocerán, te contarán lo que es Portugal y te enseñarán a viajar por Portugal. Ahora, si tú vas y te crees lo digo yo que tengo 60 años ¿eh? yo vosotros os manejáis en, en otros en otros hábitats y yo, con otros protocolos, pero a mí lo que me enseñó en la vida es esto, la forma de respetar es saber quién es la evidencia pues si tú te vas a Sevilla y los que vas a hacer un partido del Betis tienes que saber cuáles son los cronistas del Betis cuáles son la gente que ha vivido el Betis porque cuando tienes una duda, pues te la aclaran y luego te vas a tomar una cerveza y es lo que estamos haciendo ahora, discutiendo con, con amor o con sentimiento, con cosas de las que te gustan. Si no, si te vas diciendo toda la vida que tú eres culé y que todo lo demás es un, no te interesa, pues creo que luego tu juicio, como mínimo, a la hora de, de compartir una opinión, es, es demasiado sectario como para saber participar de que un madridista y un barcelonista, claro, como está de moda, sí, sí. mandar a la mierda o hacer que a ver quién es más hooligan que otro, pues yo en ese juego me cuesta mucho más.
0: Nosotros creemos y detectamos que hay eh, mucha audiencia huérfana de formatos en televisión no de pago, porque Movistar se hace cosas, y, eh, y que demandan este tipo de periodismo, que cada vez se hace menos en televisión abierta. Por ejemplo, siempre Estudio Estadio, que a nosotros no eh, nos parece un proyecto erróneo que en la televisión pública hagan eso pero que hay mucha gente que demanda este tipo de contenido que demanda una cosa más reposada, más de análisis, más que se pueda charlar, que no se discuta y tal. La gente que nos oye a nosotros, que es, no son muchos, son 10.000, pues 8.000, 10.000, 11.000, quieren esto. Y eso esa gente existe. Y la gente, pues a lo mejor, que quiere leer una crónica en el país y no la quiere y no quiere leerla en la web del Marca, y es gente pues y el es que compra eh, libros del CAO, que, que lee a, a Perarnau. Esa okay. gente, pensamos que es poca y es mucha. Realmente hay mucha gente que
1: le gusta el fútbol de, pues esta es jugada, lo, ¿no? de lo que
0: para... Bueno, pues por eso que verdad, si
2: creemos en esto, cuando, cuando Iñaki me ha contactado y esas cuestiones, hay, hay que favorecerlas, porque vosotros sois unos pioneros, sois todos los que habéis. O sea, las nuevas tecnologías nos permiten precisamente eso. Claro. Y si tú estás de claro. acuerdo con eso, lo que hay que hacer es colaborar y sumarte a ello. Qué intentar bien. que ese, ese tipo de periodismo, ahora por ejemplo, en el periodismo, se está muriendo lo que el cronista, porque todo el mundo es analista o opinador, sí, y en no, cambio el que claro. hace la crónica crónica, es como si no tuviera sentido la gente cuando acaba el partido ya no quiere la crónica, quiere saber por qué se ha ganado por qué se ha perdido, quiere la polémica, quiere el contencioso yo insisto bueno, pues yo no soy un analista yo no tengo la capacidad que tienen los analistas para descifrar un partido ni soy un opinador para tener opinión de todo, intento pues hacer la crónica de un partido de lo que he visto, mejor o peor, entonces contrastar esto, recuperar lo que son los géneros, ¿qué es entretenimiento? ¿Nos vamos a entretener? Es una cosa. Claro. ¿Nos vamos a informar? Es otra. ¿Nos vamos a divertir? Es otra. Luego hay géneros mixtos, evidentemente, porque hay, hay maneras desenfadadas, no ponerse dramático ni ponerse sectario. Pero lo bueno es contrastar y es divertir y es, de alguna forma, entretener, pero al tiempo que te entretienes informas, ¿no? Porque dices, bueno, ha, ha dicho este detalle, no es simplemente pas o sea, se trata de Pasar bien, o sea, pasárnoslo bien sin perder el tiempo no sé si se me entiende la definición <risa> sí, sí, tú te lo pasas bien, sí, pero no estoy perdiendo el tiempo te lo estoy pasando bien sí, y sí. para mí eso es fundamental, pasárselo bien sin perder el tiempo a mí, vale,
0: una, una total, total que... y, con...
1: y yo creo que compartimos también perdón, perdón dale, dale, dale no, no, iba a decir una coña, que yo a veces
0: cuando estoy leyendo algo, un... ¿me vas a de... congelado?
1: sí, ah, no, no, estoy
0: que a veces estoy leyendo un libro eh, y me dice, mira, ¿qué haces? Y siempre sí. le digo la coña de aprendiendo y divirtiéndome a la vez. Pero es una coña, pero es una tontería. Pero, digo, eh, pero es un bueno, poco... No, pues mira,
2: está, pues lo comparto. Sí,
0: es eso. Sí, sí, y no sé, eso es. Además me estoy forzando a dejar las pantallas y leer más este año. Y lo estoy cumpliendo, está siendo mi objetivo de... de bueno, un rato,
2: es decir, tampoco te tienes que ser un... Sí. un lector compulsivo al, si no lo eres, bueno, hay gente que es compulsiva pero si te esfuerzas pues un rato a decir, bueno, pues voy a dedicar una hora a la lectura voy a dedicar sí. un rato a la lectura bueno, esas cosas, esas des... mira en eso yo que soy muy de pueblo yo me crié mucho con mi abuela y mi abuela me decía siempre mi abuela era, tuvo un, un ictus de, desde muy joven y desde los 50 años estaba paralizada del, de, del costado derecho eh, y ella sufría bastante además mi abuelo era un poco cabroncete, si se me permite la expresión, y ella no lo pasó demasiado bien. ¿no? Me gustaba a mi abuelo, le gustaba salir, jugar a cartas, y ella pues, aguantaba el peso de, 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 de la casa. Entonces, un día le dije a mi abuela: ¿Cómo lo haces, abuela, para estar siempre contenta? porque ella me enseñaba en aquel tiempo a multiplicar, a restar. Cuando llegaba a casa, Bonito. era, <risa> yo, yo tengo dos hermanos gemelos y do, mis dos hermanos gemelos necesitaban más atención, entonces yo me crié más con mi abuela. Y me dijo, mira Ramón, porque cada día cuando me acuesto y apago la luz, pienso que no cambiaría el día que acabo de pasar por nada del mundo porque he pasado un minuto que compensa todo el día. Si consigo que en lugar de un minuto sean cinco minutos, ni te cuento. Si en lugar de cinco minutos son diez, no veas. Si en lugar de diez es una hora, y si me quedó grabado, nunca dejes de tener tu minuto del día. ¡Guay! Y ese minuto es buscártelo siempre. El día más jodido, dices, hostia, si he pasado un día de mierda, ¿no has tenido tu minuto? Ese minuto es el que te hace vivir diciendo, siendo un día muy malo, ese minuto no lo cambiaría por nada. Y eso, un poco, es buscar esto. Pues, hoy ¿qué pasará? Pues cuando sí. me haya costado, yo, pues he estado con, un, con una banda que me lo ha pasado pipa <risa> Hemos estado hablando de fútbol, y en lugar de una hora, de, de un minuto será una hora y pico, lo que sea. Pero es buscar esto, que, que, que tú de alguna manera te seas recompensado diciendo, pues no he perdido el tiempo y en cambio me lo he pasado bien. Pues es pues eso.
0: Qué maravilla. Qué guay, Joder, pues eh, terminamos con pues, sí, sí. todo esto. Una, una
1: gran lección y. Bueno, bueno hemos tenido pues... hora y media de eso. Repetiremos, <risa> de, de me no, Ramón, de, sí, te, te volveremos a.
0: A dar el coñazo, porque a veces. Joder. Ya ten, ten, tenéis
2: mi teléfono, simplemente me avisáis con tiempo, como hoy por la mañana, que yo me pueda arreglar. Buscamos el momento, no sé, a veces cuando si hay algún partido, o alguna crisis o algo importante y hacemos la charla, ¿vale?
0: Qué
1: bueno, es que... Oye, un placer, gracias. fíjate que es majo que dice me habéis un tiempo como hoy por la mañana o sea, que hoy hemos
2: llegado a un ataco Somos video periodistas, video? No. Pues, Somos periodistas, los periodistas con tanta antelación son muchas horas o sea, no veas
1: Pues la, la próxima que esperamos que sea pronto y tal vez haremos con más antelación porque ha sido un placer sí, sí, pues sí. Muchas gracias
2: a vosotros por, por vuestra paciencia y si ha Muy servido para, para algo pues me doy
0: por
1: A nosotros nos ha servido y ahí hay... Y a nuestros paquetes que ya nos los conocemos. Sí, bueno, sí, pues sí, les sí, va, sí, Les va a encantar gracias, seguro.
0: Esta, estas eh, sesiones le mueren Bueno, pues nada, nos despedimos, Ramón. Muchísimas gracias. Iñaki.
2: Pues mejor. Gracias. Muy bien. Pues, fui.
0: Hasta luego.
2: Muchísimas Bravo. gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. <risa> hasta luego. <risa>